0: going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk. Eine stabile Startzahl haben wir heute auf jeden Fall am Start. Episode 111. Nach einer viel zu langen Abstinenz sind wir wieder da. Warum und wieso die überhaupt entstanden ist, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf. Aber zuallererst möchte ich natürlich meinen treuen Podcast-Kollegen begrüßen. Arne Tegen aus Hamburg ist natürlich wie immer auch mit dabei.
1: Ja, Moin natürlich auch von mir. Herzlich willkommen zurück ins Gesicht von Staudemeyer. Du hast es gesagt, es war echt eine verdammt lange Pause. Einige DNP-Rests gab da auf jeden Fall für uns beide. Ja, woran das lag, du wirst ja gleich mal so ein bisschen vorlegen und erzählen. Du warst sehr, sehr busy die letzten Tage und Wochen vielmehr. Also spannende Zeit. Bei mir war auch wieder der übliche Wahnsinn unterwegs und die NBA ist gerade auch nicht in ihrer absolut spannendsten Phase, würde ich mal sagen. Von daher March Madness blenden wir aus. Da sind wir komplett gar nicht im Thema. Insofern mal so ein bisschen ruhigere Tage. Aber das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ich habe wieder richtig Bock. Ich habe wieder so richtig neue Energie. Jetzt wieder ein Podcast. Fühlt sich an, als wäre es, weiß ich nicht, drei Monate her. Also jetzt können wir wieder richtig loslegen und, und es uns gut gehen lassen. Ich finde das geil.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir heute schön durchladen. Ansonsten, es scheint irgendwie kein Zufall zu sein. March Madness geht los, ins Gesicht von Stardomal faded so langsam raus. Also irgendwie <lacht> scheint da Zusammenhang zu bestehen. Also auch da müssen wir direkt mal alle Hoffnungen, glaube ich, mal ruinieren. Wir werden uns dazu zu 0,0 äußern. Also wir werden kein Spiel sehen, höchstwahrscheinlich. Also mal gucken, vielleicht passiert das, aber selbst dann werden wir uns nicht anmaßen, da irgendwie als Experten dazu fungieren und irgendwie was dazu zu sagen. Also College Basketball ist einfach nicht unser Ding. Wir werden uns dann irgendwann, wenn die NBA Regular Season die Playoffs vorbei sind, dann beschäftigen wir uns so langsam ein bisschen mit den Tops, Prospects. breaks Ansonsten bleiben wir erstmal so dabei und ansonsten würde ich gerne bevor wir glaube ich aufs Private kommen, das ist ja auch mal ganz angenehm, würde ich tatsächlich echt nochmal den Punkt aufgreifen, den du ja gerade genannt hast, weil für mich, nicht nur, dass ich jetzt wirklich auch wenig Zeit hatte, NBA-Basketball zu gucken und vor allem ganze Spiele zu gucken, die Phase gerade ist wirklich langweilig, also das muss man mal dazu sagen, auch wirklich als leidenschaftlicher NBA-Fan muss man da mal den objektiven Blick so ein bisschen warnen und wir haben es ja vorher schon mal so ein bisschen gesagt, diese Phase gerade ist wirklich schlimm, also klar, es gibt ein paar spannende Races, es ist immer noch spannend um die letzten Playoff-Plätze und es kann sich noch ein bisschen was verschieben, aber es passiert ja wirklich gar nichts und das sieht man ja auch so ein bisschen an den Headlines, dass hier Lonzo Ball, dieser äh, nicht Lavar Ball, meine ich jetzt hier, der, der Vater, der jetzt momentan in den Headlines ist und man irgendwie nur darüber diskutiert, dass sich ein JJ Barrera mit Blake Griffin kloppt und ein Sergi mit Robert Lopez kloppt oder was auch immer, da sieht man so ein bisschen, was da gerade los ist, nämlich nicht viel.
1: Ja, es ist ja irgendwie immer diese kritische Phase zwischen All-Star-Game und Playoff-Beginn, Mal gibt es so ein, zwei spannende Storylines, es geht primär um irgendwelche Seeds, jetzt geht natürlich wie jedes Jahr um diese Zeit die DNP-Rest-Coaches-Decision-Geschichte wieder los. Darf man die Jungs resten, darf man es in National Televised-Games machen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich so täglich größtes Moment hier, jedes Jahr das gleiche in dieser Phase. Es geht um ein paar Seedings, es gibt ja auch ein, zwei tatsächlich noch spannende Storys. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mich irgendwie morgens aus dem Bett jagt und ich denke, boah, wie haben eigentlich die Hawks gegen die Raptors gespielt im Kampf um Platz 4,5 im Osten. Es ist halt irgendwie, <lacht> jeder wartet auf die Playoffs, die Teams, gerade die Top-Teams, da merkt man es ganz extrem, über die Cavs sprechen wir vielleicht gleich eher noch nochmal so ein bisschen, die sind für mich so der der Mikrokosmos dessen, was gerade in der NBA passiert, es ist ihnen einfach egal. Also die spielen einfach vollkommen lustlos, gelangweilt, beliebig da in der Gegend rum. Hier und da setzt man eine aus. Dann haben sie mal ein gutes Spiel, dann haben sie wieder drei Scheißspiele. Es ist halt irgendwie im Moment so eine Phase das Warten auf die Playoffs. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, 25 Tage. Ich dachte, gefühlt ja, es ist es weiter weg. Weit los. Aber 25 Tage kann man zählen. Also ab sofort werde ich rückwärts zählen. Ich finde, ja drei Wochen sind es noch, ungefähr vier Wochen, dreieinhalb, wie auch immer, das ist absehbar bald geht die heiße Phase wieder los. Also für mich, jetzt langsam sind wir in dieser, in dieser Vorfreudephase und das ist auch ganz schön. Ja,
0: so ist es. Also nicht, dass ihr denkt, dass wir irgendwie gerade so ein bisschen nachlassen und irgendwie das Interesse an der NBA von unserer Seite nicht mehr so groß ist. Also keinesfalls. So gelangweilt, wie wir jetzt gerade vielleicht so ein bisschen sind von dieser Phase der Regular Season, umso mehr freuen wir uns wirklich auf die ersten Playoff-Runden, die auf jeden Fall auch heiß werden. Und auf die Duelle, die da vielleicht zustande kommen, da werden wir auch ein kleines bisschen drüber schnacken. Aber ansonsten ein kleines bisschen zum Privaten. Ja, es ging auf jeden Fall heiß her. Viele haben es vielleicht schon mitbekommen, aber auf jeden Fall noch nicht alle. Deswegen muss ich das hier auch natürlich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich habe so ein bisschen versucht, unseren YouTube-Kanal hochzuziehen und habe festgestellt, ja, das kostet verdammt viel Zeit. Also selbst wirklich Videos, die jetzt nicht unglaublich aufwendig produziert sind. Ja, da sitzt man echt eine Weile vom Laptop. Also auch gerade, ich habe wirklich unmittelbar, bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch ein Video hochgeladen. Ich hatte ja einen Kumpel da auch zu Besuch. Das war natürlich der nächste Faktor. Mein Kumpel David war eine Woche da. Den hatte ich, glaube ich, echt anderthalb Jahre nicht gesehen. Von daher war das auch was Spezielles. Und als guter Freund muss man da auch einfach sich mal die Zeit nehmen und einfach mal so alles andere so ein bisschen liegen lassen. Deswegen war auch die NBA in der letzten Woche nicht so unbedingt da. Aber da habe ich jetzt nochmal eine schöne Horse-Challenge wirklich hochgeladen. Dann ist, glaube ich, ein ganz nettes Video geworden. Ansonsten kann man sich auch noch ein schönes 1 gegen 1 mit mir und David angucken. Er, ein ehemaliger Basketballer zumindest, hat in der Jugend relativ hoch gespielt. Da durfte ich mich mal ein bisschen austesten. Und auch ansonsten werdet ihr auf YouTube unter Ins Gesicht von Stadomer, ich weiß es schon wieder nicht, warum weiß ich nicht, <lacht> wie wir irgendwo heißen. Ich glaube, Ins Gesicht von Stadomer NBA Podcast, gebt einfach ins Gesicht von mal ein, da sollte man uns inzwischen finden. Ansonsten guckt auf unserer Facebook-Seite vorbei, da sind die Videos auf jeden Fall auch verlinkt. Also... Wäre sehr lieb, wenn ihr uns auf jeden Fall ein Abo da lasst, weil auch da werden wir in nächster Zeit schön ein bisschen Content rausbomben. Aktuell manage ich das noch so ein bisschen hauptverantwortlich, ist leider natürlich so, Arne hat ein bisschen weniger Zeit und wohnt halt leider nicht in Köln. Aber auch da werden wir demnächst auf jeden Fall mal was zusammen rauslatten und das ist auf jeden Fall was Spaßiges. Also schaut da rein bei YouTube, lasst uns ein Abo da, würde uns sehr freuen.
1: So ist es. Das Administrative ist einfach nicht deine Stärke, finde ich aber sehr sympathisch. Weißt du unsere E-Mail-Adresse noch?
0: <lacht> Staudemeier Podcast at web.de, also für Business-Anfragen. Könnt ihr für Sponsoring, <lacht> Business und auch einfach so, falls ihr mal Bier mit uns trinken wollt, Staudemeier Podcast at web.de
1: Hört sich gut an. Nee, ansonsten bin ich absolut bei dir. Bisher manage du den YouTube-Account noch, aber Spoiler-Alert, ich werde in den nächsten Wochen und Monaten etwas mehr Zeit zur Verfügung haben. Tegli meldet sich auf dem ersten Arbeitsmarkt zurück. Also Tegli geht goes arbeitslos, just. ja. Tegli goes <lacht> Arbeits arbeitssuche. Nee, geht da nicht. Aber ja, da muss ich nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber es sieht so aus, als würde ich im Sommer etwas mehr Zeit zur Verfügung haben. Und die, wie könnte es anders sein, natürlich in unser Podcast-Baby investieren. Von daher schließe ich mich deinem Aufruf Aufruf nochmal an. Folgt uns bei YouTube und auf allen anderen Kanälen und muss auch nochmal unterstreichen, was du vorhin schon gesagt hast. Es ist um Gottes Willen nicht so, dass wir hier irgendwie Dampf oder Gas rausnehmen und uns ein bisschen zurücknehmen und das jetzt nur noch irgendwie alle zwei Wochen machen, um Gottes Willen. Erstmal sehr schön zu sehen, dass in der Facebook-Gruppe Vermisstenanzeigen nach uns aufgegeben wurden und der Bedarf offensichtlich weiterhin da ist und ihr weiter Bock auf ja, auf Content, auf neue Folgen und so weiter und so fort habt. Also, da liefern wir natürlich Richtung Playoffs wieder mehr. Wenn man 111 Folgen in, weiß ich gar nicht, wir sind 12, 13 Monaten rausgehauen. Also, ich glaube, daran sieht man schon, wir haben Bock und wir haben nicht vor, da irgendwie in Gang zurückzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall, so ist das, wir werden weiter liefern und ich freue mich schon, also das solltest du mal gucken, ob du das koordinieren kannst, auf so einer arbeitssuchenden Phase von vielleicht zwei, drei Wochen, dann bauen wir hier nämlich ein schönes Trainingcamp auf, machen oh, wir hier ein Zelt ja. in meinem Wohnzimmer und dann wirst du einfach mal drei Wochen hier mal kurz nach Köln ziehen und dann würden wir wirklich intensiv einfach mal proben, wie es wäre und es ist ein sehr, sehr schönes What-If, wenn wir wirklich die ganze Zeit zusammen Content rausballern könnten, das würde nämlich sehr spektakulär werden.
1: Das Schöne ist, das kriegen wir mit Sicherheit hin, denn ich werde mindestens zwei, drei Monate vermutlich Zeit haben, mich meiner Masterarbeit zu widmen, wo ich dann auch Zeit haben werde, nach Köln zu fahren. Dann bauen wir unser Studio wieder auf und dann geht's mal eine Woche Hardcore raus, dann ballern wir jeden Tag was raus. Also ich freue mich drauf auf jeden Fall. Wetter ist gut, das einzige, der einzige Wermutstropfen für mich ist ungelogen. Ich leide seit kurzem offenbar an seniler Bettflucht. Also ich hatte heute das erste Mal die Chance auszuschlafen seit keine Ahnung wie vielen Wochen. Wann bin ich aufgestanden? 7.30 Uhr, weil mein Körper Oha. einfach nicht mehr pennen kann. Es geht nicht mehr. Also ich bin jetzt zarte 29, gehe auf die 30 zu, nächstes Jahr ist es soweit. Es geht nicht mehr. Es, es funktioniert einfach nicht mehr. Es ist, es ist eine triste alltägliche Erkenntnis, aber ich muss dem jetzt einfach mal ins Auge blicken. Ich werde verdammt alt und kann nicht mehr pennen.
0: Das ist echt ganz bitter. Also da muss ich sagen, das habe ich nicht. Ich kann schon noch ganz gut ausschlafen, wenn ich es kann, <lacht> durch deine Nachtschichten, durch die zahlreichen, ist mein Rhythmus ja eh so ein bisschen bisschen geschädigt, das ist so ein bisschen was anderes. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich eigentlich immer, jedes Mal, wenn mir das passiert, muss ich im Nachhinein sagen, es war so ein bisschen Blessing in the Skies, weil es eigentlich ganz schön ist. Also wenn man wirklich mal ab 7.30 Uhr wach ist und nicht viel zu tun hat, also man hat vielleicht Sachen zu tun, aber man kann frei verfügen und man kann sich das frei einteilen, dann merkt man erstmal, dass das auch ganz geil sein kann. Einfach mal so einen kompletten Morgen, der ja wirklich verdammt lange ist, wenn man einmal früh wach ist und so einen ganzen Tag wirklich, ja, frei zu verfügen hat und echt viel erledigen kann, auch ein bisschen Spaß haben kann, das fand ich eigentlich immer eine ganz nette Erfahrung.
1: Absolut. Ich war heute morgen um neun bei Lidl einkaufen, also das kannst du auch Boah, stabil. Erzählen. Mit, also ja. nur
0: mit Rentnern und keine Ahnung, noch ein paar irgendwie, die vom Feiern direkt kommen und noch voll waren.
1: So ungefähr. Also ich ist tatsächlich, es sind so zwei, drei Stunden, die man dann auf einmal mehr hat morgens, die kann man gut nutzen. Das Wetter ist gut in Hamburg seit neuestem. Also es war Blessing in Disguise. Es ist nicht weiter tragisch. Ja. Läuft, ansonsten läuft's.
0: Ja, zum Thema alt werden auch nochmal, habe ich auch nochmal eine kurze Anekdote. Ich war tatsächlich, auch mit meinen Zwischenjahr 28 Jahren, bei mir dauert es noch ein kleines bisschen länger, bis ich auf die 30 zugehe. Du bist ja ein bisschen früher im Baujahr 88 geboren worden. Ich war mal wieder feiern, tatsächlich, seit Ewigkeiten, zweimal sogar, zweimal in einer Woche, das ist glaube ich boah, ich weiß auch nicht, seit seit vier Jahren bestimmt muss man echt mal sagen, also lang nicht mehr gemacht und aber es war schön, muss man mal sagen, man muss sich das auch mal wieder gönnen, klar, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, wird das auch so ein kleines bisschen weniger, aber ich muss da jedem empfehlen, dem es vielleicht ähnlich geht wie mir, die Zeit muss man sich wirklich einfach mal nehmen, auch mit dem Buddy einfach mal rausgehen und ein bisschen Scheiße machen, ein bisschen abzappeln da wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht, ansonsten, Thema abzappeln, ich war ein kleines bisschen schockiert, also wenn man ja wirklich mein Highlight-Club hier in Köln, es gibt wirklich viele beschissene, äh, Geheimtipp für alle Köln. Umgebung, Donnerstagabend, Subway. Sehr, sehr stabiler Hip-Hop auf jeden Fall. Da werdet ihr mich in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal antreffen. Das Publikum war halt ein bisschen jung. Das war das Problem. Also wir waren relativ spät da und trotzdem, ich würde mal sagen, Altersdurchschnitt 17, 17, ein Viertel, so ungefähr. Also war schon relativ hart. Sollte ihm die Zeit ja eigentlich nicht sein. Und ja, und es wurde kopuliert auf der Tanzfläche tatsächlich. Also der Tanzstil hat sich so ein bisschen verändert. Wir haben da wirklich, es war wie ein Tierer. Ich muss man mal so ein bisschen sagen, war das früher <lacht> auch schon so?
1: Ich fürchte tatsächlich ja. Ich glaube, das ist immer ein bisschen eine Frage des Publikums. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass das Feierpublikum jünger wird, sondern wir werden einfach älter. Also es ist einfach so. Das auf jeden Fall. Wir das haben war uns früher shock. genauso benommen. Und ja, also ich glaube schon, gerade auf so Hip-Hop-Partys, das geht schon ins, ins Sexuelle teilweise, was den ja, was die Moves angeht. Also ich weiß nicht, ob es wirklich schlimmer geworden ist. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe zu selten feiern, ja. Und wenn, dann gehe ich irgendwie abends oder nachts dann vielmehr morgens irgendwie völlig zerscheppern nach Hause und bin... Völlig konsterniert, was mit der Jugend los ist. Also Tanzstil, Kleidungsstil, die Art zu reden, was sie trinken. Ich bin raus. Ich komme da nicht mehr hinterher. Also es ist, es ist wirklich mittlerweile. Man kann es. Ja, man hat sich ja früher immer so ein bisschen belächelt, wenn die Eltern oder ältere Freunde immer so ein bisschen ein auf, ja, es ist nicht mehr mein Alter, ich komme nicht mehr mitgemacht haben. Man hat es immer belächelt. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin da straight drin angekommen. Ich raff ich höre die, die Sprache, verstehe ich kaum noch. Mir fehlen andauernd irgendwelche Worte, die mir dann irgendjemand erklären muss. Ich fühle mich wie so, ein, wie so ein Alien in der Welt von, von jungen, hippen Leuten. Das ist ganz trist, aber irgendwie auch spannend.
0: Da hast du definitiv recht, Amana Queen. Ja, das <lacht> <lacht> Nee, also bei mir oh war vorbei. Ich habe gestern auf dem Weg, einfach nur mal kurz zum Penny, habe ich mit Sarah wirklich zusammen. Da haben wir, glaube ich, ohne Scheiß, die war vielleicht maximal neun, hatte ein iPhone in der Hand und hat dann so diese, kennst du diese Apps? Die's, also ich habe auch erst im Nachhinein davon erfahren, so Apps, das ist dann quasi so Karaoke mit Video. Und du hast einen Oha. Song und machst dann so ein bisschen Lip-Syncing und tanzt so, aber so wie sie das gemacht hast, das endet dann meistens darin, dass irgendwie so zwölf bis oder inzwischen neun bis 14-jährige Mädels da so irgendwie aufreizend irgendeinen so Scheiß machen und das dann weiter verschicken im Internet. Das ist ganz schlimm.
1: Habe ich noch nicht gesehen, aber Thema Apps, ich habe es auch letztens wieder gesehen. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon mal drüber geredet im Podcast. Es gibt ja diese eine App, die mehr oder weniger deine Kamera ansteuert, während du irgendwie eine Nachricht schreibst. Und es dir sozusagen erlaubt, gleichzeitig zu tippen, Facebook zu bedienen, meinetwegen, und im Hintergrund durchs Handy den Fußboden und nach vorne sehen zu können, damit du wirklich im <lacht> Gehen schreiben und tippen und was auch immer chatten kannst und nicht Gefahr läufst, irgendwo gegenzulaufen. Und das ist wirklich, also für die einen ist das vielleicht fortschrittlich. Ich finde, das ist die Bankrotterklärung unserer evolutionären Stellung. Also Menschen werden nicht das Ende der Evolution sein. Wer sowas erfindet und sowas braucht, hat absolut die Kontrolle über sein Leben verloren. Also ich finde, das ist eine ganz gruselige Geschichte. Sehe ich immer wieder Leute, die wirklich über einen, ja, über einen Fußgängerweg gehen, tippen und dann, wenn du aufs Handy schielst, siehst du, dass sie durch ihr Handy, während sie WhatsAppen, gucken können, wo der Boden, wo die Laterne ist und wo sie abbiegen müssen. Sensationell. Boah, wow, das ist jetzt
0: echt ein Throwback-Moment, war. Das muss so in den ersten 30 Episoden gewesen glaube, sein, ja. da war das, glaube ich, ich, schon mal Thema. Ja. Also tatsächlich, ja, Also unsere auch. ganz treuen Hörer wussten jetzt schon, wovon du redest. Es ist absolut spektakulär, muss man mal dazu sagen. Aber ich würde sagen, 13,5 Minuten haben wir jetzt schon in der Box. <lacht> Stabiler Anfang, würde ich sagen. Jetzt können wir uns langsam, wir hatten ja schon so leicht NBA. Wir haben ehrlich gesagt heute überhaupt keinen Plan. Also wir haben uns keine Themen zurechtgesteckt. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen und würde jetzt einfach mal den Vortritt lassen, worüber denn du
1: so mit mir quatschen willst. Ja, du bist ein Penner, das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> es war ganz klar, wer als erstes es schafft, einzuleiten und zu sagen, leg doch mal vor, worüber willst du reden, der hat gewonnen für diesen Podcast. Also, wir lassen uns treiben von Boah, dem, nee, warte mal und so bitte. Nee, ich hab Nee, ich habe was. Ich hab ich, was. Kann ja, nee, was nee, aber ich muss ja erstmal noch was
0: teasern, bevor wir anfangen. Ja, teaser. Thema. Weil wir haben ein Highlight auf jeden Fall für euch. Ich war im Kreativzentrum tatsächlich. Heute Morgen, ganz spontan, ist mir die Idee gekommen, wir haben eine neue Gaming-Rubrik und die wird heute gelauncht. Arne darf sich das erste Mal. Unser neuen quiz rubrik Statline-Bingo-Stellen tatsächlich. Statline-Bingo, es wird sehr, sehr spannend. Es wird so ein kleiner Probeversuch. Mal schauen, ob sie es schafft. Das wirst du mir im Nachhinein sagen, ob sie wirklich längerfristig Teil unseres Podcasts wirst. Aber heute auf jeden Fall eine absolute Premiere. Da könnt ihr euch später schon mal drauf freuen. Aber jetzt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Leg los.
1: Ich habe maximalen Bock drauf. Um mich da anzuschließen, noch einen kleinen Spoiler, beziehungsweise kleiner Vorgeschmack. Wir haben später noch eine, eine neue Ausgabe Kaffeeklatsch dabei. Also unsere beliebte Off-Topic-Rubrik, die teilweise, ich würde tatsächlich sagen, sensationell unterhaltsame Perlen hervorgebracht hat und teilweise Momente, in denen man... Ja, in dem man einfach nicht drüber sprechen sollte, die man ausradieren sollte aus der Podcast-Historie. Es wird nicht um Sky Dumont gehen, aber wir haben ein bisschen was dabei. Ansonsten war ich eigentlich gerade dabei, tatsächlich nochmal wieder so ein bisschen zurückzukommen auf die Cleveland Cavaliers. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Es ist irgendwo eine Storyline. Es kommen jetzt so nach und nach immer mehr Podcasts zu dem Thema raus. Wir kennen es, dass die Top-Teams gerade im März sich einen Schritt zurücknehmen. Ihre, ihre Leute ein bisschen resten, einfach ein bisschen Intensität rausnehmen und vermehrt Richtung Playoffs gucken. Bei LeBron kennen wir es insbesondere, ganz speziell, der da mal seine Social Media Weeks macht, wo er einfach ja, offline geht, wenn man es wenn man so nennen kann, von, von seinen diversen Accounts und sich auf die Playoffs vorbereitet, so ein bisschen coastet. Ähnliche Phase ist es aktuell bei den Cavs. Ich will von dir gleich eigentlich erstmal wissen, ob du dir Sorgen machst, wenn ja, in welchem Maße. Die Cavs sind 5 und 7 im März. Das ist tatsächlich, Fun Fact, ein Win weniger als die spektakulär guten Brooklyn Nets geholt haben im März. Also die haben 6 Wins produziert. Seit dem All-Star-Game ist die ohnehin über die Saison nicht gute Defense der Cavs. Da sind sie 22. über die Season. Sind sie mittlerweile 29. Also absolut bottom of the pack, zweitschlechteste Defense der Liga seit dem All-Star-Game. Der gesamte Record ist nur noch der viertbeste der Liga, also da mussten sie die Rockets passieren lassen. Man redet immer wieder drüber, dass LeBron und sein Team den Schalter, den viel zitierten Schalter umlegen können, wenn denn Playoff-Time ist. Ist es für dich so simpel? Ist es wirklich einfach nur ein, wir haben aktuell keinen Bock? Es ist uns egal. Wir ja, schalten drei, vier Gänge, Gänge runter, bereiten uns auf die Playoffs vor und dann auf einmal wird der Switch umgelegt und dann drehen wir wieder richtig los oder ist da doch ein bisschen mehr im Argen?
0: Es sieht aktuell schon nicht so gut aus und wenn du mich so fragst, es wundert mich ein kleines bisschen, dass der Struggle jetzt schon so lange ist, weil wir kennen das von den Cavs, wir kennen es auch damals von den Heat, dass es immer mal wieder Phasen gab, dann macht irgendwie LeBron eine Aussage, die hat er auch wirklich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen getätigt und dann wird der Schalter eben umgelegt und aktuell sieht es halt nicht so aus, dass der Schalter unbedingt kommt, wobei ich da eigentlich auch sagen muss, für mich steht und fällt halt wirklich alles mit LeBron und spannend ist halt, wenn man die Stats reinguckt seit dem All-Star-Break, LeBron individuell offensiv, sensationell, wirklich. Also ist einer ja. wirklich, was was die Effizienz angeht, in der Phase einer der Besten der NBA, lädt komplett durch, averaged fast ein Triple-Double mit 26 Punkten oder was auch immer und spielt sehr, sehr gut. Aber was man auch mal dazu sehen muss und was man halt nicht direkt im Boxscore sieht oder in den NBA.com-Stats, ich durfte mir ein paar Cavs-Spiele angucken und es war schon teilweise alarmierend. Also LeBron, das habe ich auch, ich hab, dazu habe ich auch tatsächlich ein YouTube-Video gemacht, er war wirklich gerade damals in dem Spiel gegen Rockets war so ein Beispiel, der ist sowas von im Scheiß drauf Regular-Season-Modus. Also er geht selber aber nicht mit gutem Beispiel voran, der spielt eigentlich quasi keine Defense, also du musst mal aktuell bei den Cavs spielen nur auf LeBron achten wie der sich in den defensiven Possessions verhält und das mit seinem Skill, mit seinem Talent ist schon ist schon alarmierend und wenn LeBron nun mal nicht auf diesem Niveau ist, sind die Cavs defensiv halt auch einfach kein gutes Team dann kannst du durch die Bank durchgehen, dann fangen wir bei einem Kyrie an, hören dann irgendwie bei einem Korver oder bei dem Channing Fry auf und auch Tristan Thompson ist aktuell, auch bei dem Spiel in die Rockets, da war ich wirklich schockiert, also wie der sich präsentiert hat gegen eine Frontline aus einem aus einem alternen alternen und einem Clint Capella, den er normalerweise wirklich wegschieben muss wie einen kleinen Jungen. Also das war auch nicht gut. Also sie sind aktuell wirklich mit einem LeBron, der sich keine Mühe gibt, defensiv ein schlechtes Team. Aber trotzdem mache ich mir wirklich Sorgen, nein, mal wieder nicht. Weil ich der Meinung bin, dass zwar das nicht alle können, aber dass LeBron James den Schalter umlegen wird und sobald ein LeBron James wirklich mit positivem Beispiel vorangeht, dann werden auch die anderen wieder mitmachen. Und so ist es halt immer ein bisschen schwierig mit den Aussagen und da stelle ich mich auch nicht vor LeBron James und sage, dass deine Aussagen richtig sind, du kannst wirklich nicht so ein Negativleader sein, du kannst nicht selber keine Defense spielen und dir keine Mühe geben und keine Toughness zeigen und dann irgendwie halt wirklich deine komplette Truppe halt da outcallen, das geht nicht, So von daher funktioniert das auch gerade nicht, ich würde gerne mal wissen, wie es von der Teamchimie wirklich aussieht, ob es im Locker-Room wirklich so ein kleines bisschen Spannung da ist, Glaube ich fast eigentlich auch nicht. Naja, also ich mache mir letztendlich kurze Zusammenfassung zu wirklich einem langen Tag, mache ich mir keine Sorgen, aber es ist trotzdem schon minimal alarmierend, wie lange wir die Cavs jetzt schon so schlecht sehen.
1: Ja, sieht bei mir im Großen und Ganzen ähnlich aus. Vielleicht bin ich da minimal kritischer als so unterwegs, aber im Prinzip, dass LeBron diesen Schalter hat, das ist so. Also das kann man tatsächlich ja auch relativ simpel belegen anhand der letzten Jahre, wie oft das er Six Straight fi Finance Appearances, wie oft er den Osten in Folge gewonnen hat. Der hat diesen Schalter halt ich finde das Maß, in dem er insbesondere selber, aber auch das Team im Moment dysfunktional unterwegs ist, ein bisschen krass. Also, dass man ein bisschen Dampf rausnimmt, natürlich, dass man sich schon keine Verletzung riskiert, einfach, ja, ein bisschen auch Energy oder in Energie, wir können auch mal Deutsch bleiben, ein bisschen, ein bisschen Energie einsparen möchte für eine, für eine lange Postseason, die kommen wird. Das ist absolut normal, das kann ich verstehen. Das sieht man bei den Warriors in ähnlicher Form. Die Spurs sind so mehr oder weniger die einzigen, die das nicht so richtig machen. Aber ansonsten ist das bei den Top-Teams ganz normal, dass sie es so krass machen und auch eher insbesondere so krass. Ich habe tatsächlich nur zwei Spiele über die volle Zeit gesehen in den letzten Wochen. Das waren die Rockets und das war auch das Spiel gegen die Nuggets. Und das war schon heftig. Also das ist schon eine, das ist schon eine Ansage. Gerade das Spiel gegen Denver war einfach so ein... Defense, nö, einfach nö, mach ich nicht. Habe hab ich heute, ist irgendwie nicht vorgesehen, mache ich nicht. Einfach null, nada. Nicht mal so ein bisschen, oder so ein bisschen hardenmäßig zumindest zumindest nochmal so zum Closeout gehen, sondern einfach nö, ich, ich spiele heute keine Defense. Ist Nö, heute passt mir das nicht im Kram, heute spiele ich ein bisschen Offense, Defense machen wir nicht. Und klar, der Rest des Rosters ist nun mal auch mit wenigen Ausnahmen individuell jetzt nicht gerade defensiv hochbegabt. Also die Cavs sind kein kein besonders gutes defensives Team. Rang 22, wie gesagt, über die Season, ist nicht so besonders prall. Du hast einen Korver, der defensiv nicht so richtig viel bringt, einen Channing Fry und Kevin Love haben wir immer wieder drüber gesprochen, ist jetzt erst wieder da. Kyrie ist defensiv, ist auch keine Koryphäe. Insofern, deine Top Guns sind defensiv nicht überragend. LeBron kann es sein, wenn er will. Im Moment will er offensichtlich nicht. Ja, dann ist, bist du da halt schnell auf einmal irgendwie 29. Defense seit dem all Game. Jetzt kommen wieder diese ganzen Statistiken raus. Ich glaube, die Lakers waren 19. in Defense defensive Efficiency und sind, sind Meister geworden. Und schlechter war noch nie ein Team. Ich glaube, da muss man jetzt irgendwie nicht auf Rang 19, 20, 21, was auch immer gucken. Die Cavs werden gute Defense spielen müssen, um eine Chance zu haben. Gerade gegen das West-Team, was dann da rauskommt. Im Osten mache ich mir weiterhin keine Sorgen. Ja, es ist ein bisschen viel im Moment. Die Aussagen fand ich jetzt auch maximal unglücklich beziehungsweise unnötig. Also er weiß ja selber, dass er im Moment defensiv da einen relativ katastrophalen Job macht. Warum stelle ich mich ausgerechnet dann hin? Und wer es mehr oder weniger meinen Teammates? Vorher fand ich ein bisschen seltsam. Der Locker-Room, der wird schon stabil sein. Also die wissen schon, was das gerade für eine Phase ist. Und wenn LeBron dann wieder, weiß ich nicht, Runde 1, Spiel 1 in den ersten zehn Minuten auf einmal wieder voll da ist, dann wird das beim Rest auch funktionieren. Also so ernsthafte Sorgen mache ich mir da tatsächlich auch nicht.
0: Naja, nee, bei LeBron ist es halt immer so ein bisschen das Ding. Also das ist halt diese Passive-Aggressive-Art, die er da hat. Das ist dann so ein bisschen so ein impliziertes Ja, komm, jetzt zeigt mir, dass ihr mich einfach mal durchtragen könnt, wirklich defensiv. Jetzt zeigt mir das einmal. Und das ist halt bisher nicht passiert. Das würde sich in LeBron natürlich wünschen, dass die Cavs jetzt um ihn herum wirklich so reagieren und einfach da defensive Intensität, toughness und so weiter zeigen, obwohl die er die selber nicht zeigt. Also vielleicht ist da wieder so eine minimale Agenda mit drin, aber es ist einfach unnötig, darüber zu diskutieren. Das ist jetzt der große Punkt. Die Boston Celtics sind relativ heiß. Es ist wieder im Gespräch, ob sie eventuell den Seed bekommen würden. Das ist halt das Ding. Wenn du mir jetzt sagst, die Playoffs gehen in zwei Tagen los und die Cavs dann legen zwar den Schalter um, mache ich mir dann vielleicht minimal Sorgen, dass es eng wird, die Serie. Ja, dann vielleicht. Aber du musst dir überlegen, es ist noch so viel Zeit wirklich, bis dieses potenzielle Conference Finals Matchup dann sein könnte. Bis dahin sind die Cavs wieder eingespielt. Da spielen viele Faktoren mit ein. Ein Kevin Law fehlt, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Und vor allen Dingen auch ein J.R. Smith wirklich, der aktuell noch extrem weit von dem Niveau entfernt ist, was sie halt wirklich auch von ihm brauchen. Der wird in den Playoffs ein wichtiger Mann sein. Das hat er in der letzten Sorge zeigt, Defensiv brauchen sie ihn und sie brauchen ihn natürlich auch offensiv, weil ein JR einfach mal über eine Phase heiß laufen kann. Sie haben jetzt zwar einen Kyle Korver, aber trotzdem, sie brauchen ihn einfach.
1: Wahrscheinlich wollen die Cavs einfach nur das Erstrunden-Aus bei den Miami Heat vermeiden. Vielleicht ist es dann tatsächlich das doch Das so, kann auch sein. Der Weg über Platz 2 ist vielleicht einfach ein Stückchen einfacher. Also tatsächlich, Fun Fact: ich würde behaupten, im Moment, wenn die Seedings denn so bleiben, wie wir es predikten und wie man es im Osten so langsam, aber sicher vermuten kann, dann ist wahrscheinlich der Weg über Platz 2 tendenziell sogar ein bisschen einfacher, wenn du dann erstmal die Pacers und nicht die Heat hast. In der zweiten Runde finde ich die Wizards auch eher etwas dankbarer als, als Rap, dass die alle Mann beieinander haben, sollte Kyle Lowry wieder da sein. Also im Zweifel, wir haben es immer wieder gesagt, der Seed im Osten ist scheißegal für die Cavs. Die sind der maximale Favorit, da in die Finals zu kommen. Ob es dann gegen das west welches auch immer es ist, reicht, ja, muss man dann sehen. Aber es ist tatsächlich mal wieder so ein bisschen das Suchen nach Themen. Wir haben irgendwie Ende März ja, die Cavs haben Struggle, dann lass uns doch darüber mal sprechen. Ich glaube, viel mehr ist es tatsächlich nicht.
0: Ja, wer ist denn dein MVP? Und jetzt fangen wir doch mal an, so Rookie of the Year Ach, und so. Ach du Scheiße, <lacht> nee, aber auf ey, gar keinen Fall. Aktuell ist es noch so ein bisschen unnötig, es wäre jetzt der Klassiker, damit anzufangen, aber mal gucken, also vielleicht, man muss es ja natürlich immer aus taktischen Gründen ein bisschen früher machen, um euch noch irgendwie den Mehrwert bieten zu können, dass ihr nicht schon von 700 anderen Leuten es gehört habt, von daher, vielleicht tatsächlich in der nächsten Episode, könnte es sein, dass wir unsere Awards auf jeden Fall küren werden, freue ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen drauf, wird es natürlich wieder jede Menge Kontroverse gehen, oh, ansonsten ja. gehen wir mal kurz in den Westenspringen mal rüber und reden damit über den Top Seed und auch auch wenn man vielleicht noch kein absolutes Lock dahinter setzen kann, kann man vielleicht so ein Löckchen dahinter setzen, dass die Golden State Warriors ist jetzt <lacht> das doch... Das möchte ein, ich etablieren, ein Das ist ganz geil, ne? Ja, ist mir auch gerade gekommen, dass sie jetzt doch den first Seed wirklich halten konnten, die Spurs. Natürlich auch so ein kleines bisschen von diesen Mini-Verletzungen, von der aldridge geschichte die natürlich glücklicherweise jetzt positiv ausgegangen ist mit seinen Herzrhythmusstörungen, dass er da nicht länger ausfällt werden sie es jetzt, glaube ich, nicht schaffen. Ich glaube, sie sind zweieinhalb Spiele hinten. Klar, sie spielen irgendwie noch gegeneinander, aber es sieht schon aktuell jetzt natürlich nicht so aus, weil wir bei Golden State Warriors einfach mal wieder den Shooting-Faktor gesehen haben. Wir haben gesehen, wie schlecht sie sein können, wenn die Dreier einfach nicht fallen und wir sehen aktuell, wie gut sie sein können, wenn sie doch fallen. Und dann brauchen sie tatsächlich auch keinen Kevin Durant. Die Stats sind spektakulär. Wir haben oft drüber geredet, über die Shooting-Slump von Thompson, von Curry und jetzt sind sie einfach mal wieder heiß gelaufen. In den letzten Spielen sind die beiden 48 aus 96. Da muss man kein Mathe Genie sein, um zu wissen, dass das 50% sind von draußen und wenn die beiden wirklich so bomben, dann ist das dann ist das spektakulär und man hat auch gesehen, in Draymond Green kommt wieder besser rein, was da wirklich auch spektakulär ist. Der Junge struggelt gerade wirklich, also der trifft 32% seiner Würfe in den letzten fünf Spielen, hat aber trotzdem mit riesem Abstand das beste plus meines über die Phase wirklich der fünf Spiele, weil er einfach wieder diesen großen Impact hat, viel den Ballen in der Hand hat, eigentlich wieder genau diese Rolle spielt, die er auch schon bei dem Championship Run wirklich gespielt hat. Von daher die Warriors rollen, man muss sich aktuell auch bei bei denen, glaube ich, keine Sorgen machen. Und ja, sie werden genug Zeit haben, bis Kevin Durant wieder da ist.
1: Das ist eben die ganz große Frage. Werden sie das? Also im Moment lesen sich die Berichte ganz gut, dass er gut im Zeitplan ist, was seine Recovery angeht. Und noch ein paar Regular-Season-Spiele anscheinend tatsächlich bekommen könnte mit seinem Körper wieder zurück auf den Platz. Das wäre für mich tatsächlich sehr, sehr wertvoll und nicht unwichtig für die Warriors. Also klar, jetzt im Moment sind sie wieder am Rollen. Ich gehe auch davon aus, dass sie den First Seed behalten werden. Vermutlich zwei Spiele sind es vor den Spurs. Haben noch, glaube ich, zwei direkte Duelle sogar. Ich glaube jetzt nicht, dass sie beide verlieren. Im Moment läuft wieder gut. und Green macht wieder das, ja was er das letzte Jahr, beziehungsweise die letzten zwei, drei Jahre gemacht hat. Wenn die beiden Splash Brothers treffen und das in dem Volumen und in der Effizienz, dann ist das nach wie vor ein überragend gutes Team. Insofern nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass sie da den Schalter umlegen konnten. Ich glaube schon, dass es, dass es nicht unwichtig sein wird, wie schnell du Kevin Durant zurückbekommst. Er selber ist in den letzten Jahren jemand gewesen, der relativ gut von der Verletzung zurückkam der da nicht lange gebraucht hat, aber nur ist eine Verletzung auch nicht wie die andere. Und wir sehen im Moment, dass sie einfach ein völlig anderes Team sind, wenn er dabei ist. Sie spielen anders, gerade Draymond Green spielt anders, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber ich glaube schon, dass sie da am Anfang erstmal wieder so eine kleine Adjustment-Phase brauchen werden von ein paar Spielen und da wäre es schon ganz schön, wenn das nicht gerade in der erste Runde gegen wen auch immer ist, ob es dann die Blazers sind oder die Nuggets oder wenn es blöd läuft und sie doch nur Zweiter werden, irgendwie in der ersten Runde potenziell gegen Memphis oder OKC. Wäre uncool, wenn das so wirklich die ersten echten Spiele mit Kevin Durant in voller Montur wieder sind. Insofern drücke ich alle Daumen, dass er vorher zurückkommt, vielleicht vier, fünf Spiele noch kriegen kann und sie dann mehr oder weniger so, wie sie die den Großteil der Saison gespielt haben, wirklich in ja in die Playoffs starten können, frisch, einigermaßen gesund und munter. Dann mache ich mir um die Warriors keine Sorgen. Sollte das länger dauern, ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie in der ersten Runde rausgehen, egal gegen wen. Aber es wäre schon eine Spur schwieriger, wenn du Durant auf einmal in den Playoffs integrieren musst. Das ist selbst für so ein Team wie die Warriors dann irgendwie ein bisschen ungeil.
0: Ja, sprichst so du einen wichtigen Punkt an für mich auf jeden Fall, weil das sehe ich absolut genauso, weil das ist eigentlich der einzig große Takeaway, den man jetzt da mitnehmen muss. Es ist einfach für so ein Team, was so gut eingespielt ist und so einen guten Trainer auch hat, ist es trotzdem einfach eine Riesenaufgabe, so ein bisschen halt geschuldet durch einen Spieler, den Spielziel zu ändern und ich sehe es auch genauso, diesen Effekt wird man auch wieder, den Rebound-Effekt wird man auch mit einem Kevin Durant wieder haben und da ist dann halt die Frage, ob du es in einer Phase bekommst, wo du es dir wirklich leisten kannst, aber selbst in der ersten Runde und da werden wir glaube ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf kommen, in dem Rennen im Westen, es sieht aktuell leider, wirklich leider aus meiner Perspektive so aus, ob die Blazers gute Chancen hätten. Und dann hast du auf einmal ein Matchup gegen junge, hungrige Blazers, die mit Selbstbewusstsein sagen, hey, wir waren in, im letzten Jahr in den Conference-Semifinals. So, wir machen jetzt einfach mal was. Und dann steht es vielleicht einfach mal kurz 1-1. Dann bringst du Kevin Durant zurück und dann vielleicht ja, hakt es wieder ein kleines bisschen. Also so ein kleines bisschen Spannung ist da mit drin. Also anders sieht es für mich nach wie vor aus, wenn es die Denver Nuggets sind. Kann ich mir einfach wirklich zu, also absolut nicht vorstellen, dass das irgendwie reichen sollte, da sind sie defensiv einfach zu schlecht, was für die Blazers auch so gilt, aber die haben einfach noch ein bisschen mehr Firepower und können halt gegenschießen.
1: Ja, also ehrliche Spannung sehe ich da nicht. Ich würde den Blazers tatsächlich wieder zutrauen, irgendwie ein, zwei Spiele zu holen. Sollte es bei den Warriors noch ein bisschen, ja, ein bisschen Struggle mit Kevin Durant sein. Ich gehe nicht davon aus, den kannst du nicht so Plug-and-Play-mäßig einfach reinwerfen und sagen, jetzt spielen wir wieder wie diese Juggernaut, die wir halt monatelang waren und ballern einfach mal, wen auch immer, ob es dann die Blazers sind aus der Halle. Das glaube ich nicht. Das würde ein bisschen brauchen. Es ist nun mal einer der besten Spieler der Welt, den du da reinsteckst, der natürlich dein, dein Spiel mehr oder weniger auf den Kopf stellt. Also sie spielen einfach völlig anders, wenn er dabei ist. Wenn alles klickt, dann spielen sie besser, wenn er dabei ist, aber da muss halt auch alles klicken. Das sind dann wieder diese Feinheiten, die dann irgendwie laufen müssen. Insofern glaube ich, dass ihnen langfristig diese Verletzung wehtun wird. Das wird man in den Playoffs sehen. Ich glaube nicht, dass wir diese absolut geölte Maschine sehen, die wir zwischenzeitlich mal für zwei, drei Wochen gesehen haben. Das kann eigentlich nicht so einfach gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich genau die Phase gewesen, in der sie gerne ein bisschen experimentiert hätten, wenn er sich dann nicht verletzt hätte. Vielleicht, das viel zitiert ist, FKD Pick and Roll ein bisschen mehr auspacken. Wirklich ganz ganz gezielt schauen, wie wollen wir uns in den Playoffs aufstellen, was sind dann die Sets, was ist in der absoluten Crunch-Time das, was wir spielen wollen. Das können sie im Moment nicht machen. Also ich glaube schon, dass wir in den Playoffs wieder Momente sehen werden, wo nicht so ganz klar ist, wie geht es jetzt eigentlich weiter, was ist jetzt eigentlich unser Set, was ist unser Go-To-Move. So ein bisschen ähnlich, wie wir es zu Anfang der Saison gesehen haben, als KD dann irgendwie Isolations spielt, Top of the Key und dann irgendwie so ein contested dreier bombt weil irgendwie nicht so ganz klar ist, was machen wir jetzt eigentlich. Solche Momente, denke ich, werden wir sehen, hoffentlich zu Beginn der Playoffs. Dann mache ich mir keine Sorgen, dass sie auch Portland sollten sie es denn werden, relativ klar und einfach schlagen werden. Aber die Blazers sind für mich auch hier so das zweite, zweite Randthema, über das ich nochmal kurz gesprochen hätte. Ich habe mich ja vor Wochen festgelegt, dass ich glaube, dass sie es auf 8 machen, dass ich es nicht möchte und nicht will. Im Moment machen sie einen sehr, sehr guten Lauf, 7 und 3 aus den letzten 10, seit Josef Nörkic da ist, eine Jesusgleiche Erscheinung. Läuft bei den Blazers, also Lillard ist absolut on fire, vielleicht der heißeste Spieler der Liga aktuell, Portland läuft gut, das Pick and Roll mit Nurkic läuft gut, CJ McCollum macht das, was er immer macht, also da sieht es tatsächlich einfach einfach ganz gut aus im Moment und dann ist das schon ein Team, was ein bisschen eklig sein kann, klar, also ich meine, Lillard ist so das nächste an Curry, was wir so haben, kann halt von überall bomben, kann von überall schießen, kann hier 50 reinknallen in der Nacht. Das haben halt irgendwie die Nuggets meinetwegen nicht. Das hat auch Memphis nicht. Also die anderen Teams da unten haben niemanden, wo du sagen kannst, der kann dir jetzt mal über eine Serie irgendwie 40 Punkte reindrücken. Damian Lillard kann das theoretisch. Ob er es schafft, ist eine andere Frage, aber die sehen schon, schon gut aus. Ist es Nurkic? Ist einfach Josef Nurkic der Grund für den, für den Upswing der Blazers? <lacht>
0: Ja, also ein gewisser Prozentanteil gehört ihm da definitiv. Der ist auch nicht allzu klein. Aber letztendlich ist es dann schon doch das, was ich ihnen ja zugestanden habe, auch in unserem letzten Podcast, ist es einfach dieser Star-Faktor. Und den sehen wir ja gerade bei Damian Lillard. Der lädt halt komplett durch. Also seit dem All-Star-Break 31 Punkte, 50 Prozent aus dem Feld. Und das haben halt wenige Teamstar, da, die da ansonsten noch im Rennen sind. Wirklich ein Spieler, der dich über so einen längeren Stretch wirklich komplett tragen kann. Das ist auch ein Nikola Jokic jetzt noch nicht. Und das haben sie halt wirklich in Damian Lillard. Und haben daneben noch einen CJ McCallum, der auch jederzeit hat heiß laufen kann und auch ein absoluter Player ist. Also von daher, es sieht aktuell gut aus. Ich find's extrem spannend, weil die, also die, die verbleibenden Schedules sind sehr unterschiedlich, beide nicht ganz leicht. Also man kann ja jetzt mhm. sagen, es ist im Prinzip so ein Two-Man-Race. Ich könnte gleich vielleicht noch einen kleinen Case für die Pelicans machen, die auch einen sehr, sehr interessanten Schedule haben, ja auch so ein bisschen besser reinkommen. Und wenn du jetzt sagst, Davis und Cousins halt auch dieser Star-Faktor, die laufen nochmal komplett heiß, könnten die da eventuell mit reinrutschen. Meine Timberwolves sind leider raus, die Mavs sind irgendwie noch drin, sind ja auch eigentlich noch vor den vor den Pelicans, aber ich sehe sie persönlich raus, aber ich finde es halt spannend, weil theoretisch, du guckst bei, zu den Nuggets, die haben an sich nicht unbedingt viele Top-Teams gegen diese spielen die spielen zweimal gegen OKC, einmal gegen die Rockets, zwei Spiele davon auch so ein bisschen in der Phase, wo es vielleicht für die OKC und die Rockets nicht mehr um so viel geht und sie haben aber eigentlich fast keinen so klassischen Blowout-Kandidaten, also sie spielen eigentlich nur gegen so Fringe-Playoff-Teams und das wird halt richtig eng, weil es eigentlich gegen fast jedes Team geht es darum, was und und dann guckst du zu den Blazers, die einerseits einen extrem schweren Schedule haben, wenn du nur mal die Teams reinziehst. Sie spielen zweimal gegen die Jazz, einmal gegen die Spurs, einmal gegen die Rockets. Dann haben sie das direkte Duell gegen die Nuggets und dann auch noch dreimal gegen die Wolves. Also meine Wolves können das Ding entscheiden. Also da hoffe ich natürlich drauf, dass sie sich da eventuell zwei von schnappen könnten. Aber es sind halt also fast alles Heimspiele. Von daher, ja, sieht aktuell gut aus für die Blazers, sie sind heiß. Was sagt ihr denn mit Bauchgefühl gerade?
1: Ja, mein Bauchgefühl hat ja wochenlang Portland gesagt, immer so ein bisschen mit, ich wünsche es mir eigentlich nicht, aber ich gehe davon aus und das sagt es auch weiterhin, also die sind gut genug, um da irgendwie auf Platz 8 einzulaufen, die spielen beide, da nehmen sie sich nichts, katastrophale Defense, bei Portland sieht sie immer noch ein bisschen schlimmer aus, aber die von Denver ist glaube ich statistisch sogar schlechter, also das ist insgesamt ja zwei offensiv interessante Teams, die defensiv wenig bis gar nichts zu bieten haben, ich gehe tatsächlich davon aus, dass Portland das am Ende macht. Schedule ist halt immer wieder so ein bisschen die Sache. Diese Fringe-Playoff-Teams, die sind halt scheiße, die willst du halt nicht spielen hinten. Du willst entweder irgendwie die Suns, Lakers, wenn es irgendwie geht, die Kings vielleicht oder die Top-Teams. Ganz ehrlich, ich spiele lieber gegen die Spurs und Rockets in der letzten Woche als gegen meinetwegen die Jazz oder Thunder. Die haben da einfach noch mehr, um das es geht. Die Spurs sind jetzt nicht das Team, was auf einmal völlig auf alles scheißt. Aber da fehlen dann halt so 5 bis zehn Prozent. Die schlägst du eher mal als so ein Team, was da meinetwegen um den vierten Seed im Westen kämpft. Das ist dann halt ungeil hinten raus. Also, ich wünsche mir die Nuggets. Ich fand gerade das Spiel gegen die Cavs super geil anzusehen. Das ist einfach ein spannendes Team. Mit Nikola Jokic, der macht, was er macht. Mit einem Gary Harris, der mal sneaky Borderline-MVP ist. Also der Junge ist vollkommen am Zünden. <lacht> ich habe ihn in zwei in zwei Fantasy-Ligen. Gottgleiche, Gottgleiche Figur, der ist wirklich komplett am Durchdrehen. Dann hast du deine paar Veterans, die machen, was sie müssen. Jameer Nelson, der einfach auf einmal wieder im Jungbrunnen gelandet ist, offensichtlich. Hast einen Gallo, hast einen Wilson Chandler, auch wenn die mal verletzt sind. Ist für mich ein geiles Team, würde ich lieber sehen. Allerdings muss ich auch fairerweise mittlerweile sagen diese, diese optische Ähnlichkeit zwischen mir und Yusuf Nurkic, mir wird sie immer, immer wieder präsentiert. Sie wird immer offensichtlicher für mich. Ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt auf einmal für Portland route, aber der Junge hat auf jeden Fall, ja, der, der hat ein bisschen Credit bei mir mittlerweile. Seit er da ist, 9 und 4 seit dem All-Star-Game, Nurkic an sich Fünfter in Screen Assist seit dem All-Star-Game, finde ich immer einen unterbewerteten Faktor tatsächlich. Das Pick and Roll mit den Guards funktioniert mit ihm einfach gut. Und wenn das weiterhin, ja, ein effizienter Move sein kann, mit McCollum und Lillard und ihm Pick and Roll zu spielen, dann sind sie schon, schon ein Team, was nicht so, nicht, nicht so richtig scheiße ist, wie ich sie wochenlang fand. Also, wenn ich tippen muss, Blazers, mein Herz ist nach wie vor in Denver, aber ich fürchte, dass, das machen die Blazers.
0: Ich finde es erstmal persönlich schön, dass du den Turnaround bekommen hast mit Yusuf Nurkic mit dem Vergleich. Am Anfang hey, weiß ich hinaus, aus. Da, da warst du noch so, boah, was? <lacht> nee, und ich, ich meine schon direkt so, Alter, <lacht> da kannst du dich echt schlimmer treffen mit dem NBA-Vergleich, weil der er sieht ja jetzt nicht schlecht aus, der Kerl, dir fehlen halt 30 Zentimeter, das ist so ein bisschen ja, die Thematik. Ja, ja aber es fehlt ist ein bisschen Bart. Ja, ja, von daher, das ist schon, es geht schon ganz gut auf, finde ich auch charmant und ich finde einfach auch seine Rolle auch charmant und das ist mal wieder ein interessanter Faktor, ich bin mal gespannt, ob er das wirklich aufrechterhalten kann, wie es vor allen Dingen dann auch in der zweiten Saison aussieht und wenn er so weitermacht, dann kriegt er halt echt einen fetten Vertrag ne? und dann wird das wieder so ein Trade sein, da guckt man in drei Jahren drauf und denkt sich dann vielleicht so, was zur Hölle haben die Nuggets da gemacht, obwohl man jetzt ja aus aktuellem Blick sagen muss, ja, mussten sie halt machen und gibt's halt also nichts anderes, das ist halt manchmal einfach der Fall, manchmal hast du einfach keinen Platz für einen Spieler und musst ihn halt laufen lassen und ihm die Chance geben, hat er genutzt, ist auch eine schöne Story.
1: Ja, richtig. Was haben wir sonst noch? Ich glaube, im Westen gibt's noch so ein bisschen ja das vermeintlich spannende Rennen um Platz 4, 5, 6. Mittlerweile, eigentlich war ich mir relativ sicher, dass die dass die Jazz das machen. Anderthalb Spiele haben sie noch vor den Clippers, die halt einen brutal einfachen Schedule hinten raus haben. Aber wenn du dann gegen die Mavs verlierst, dann kannst du dich halt am Ende auch nicht beklagen, wenn es kein Homecourt wird. Also die beiden vermutlich werden sich in der Serie sehen, in welchem Ceiling auch immer. Ich glaube eigentlich nicht, dass OKC da vorbeirauscht. Oder meinst du, Westbrook macht hinten raus nochmal so einen kranken Triple-Double-Rekord-Push und vielleicht wird es dann doch OKC an 5, dann hättest du Utah OKC und hättest die Clippers gegen die Rockets. Also, buh, ich weiß es nicht so genau. Also wer, wer hat da für dich aus diesem aus dem Trio die Nase vorn?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt tatsächlich so bleibt. Also ich würde mich freuen für natürlich für Westbrook, wenn er es irgendwie schafft, noch einen Platz höher zu rücken, was für ihn individuell natürlich extrem wichtig sein wird. Also für viele Voter wird es einen Unterschied machen, ob er Sechster ist, ob er Fünfter ist. Homecourt, ja, ist zwar theoretisch noch möglich, wird es aber definitiv nicht werden. Und von daher muss man da ein bisschen gucken. Ansonsten finde ich auch, kann es so bleiben tatsächlich, weil das einfach die spannendsten Playoff-Serien wäre. Wir wollen alle haben gegen Westbrook sehen. Ich finde Clippers gegen Jazz auch sehr, sehr spannend. Da will ich dich gleich oh, übrigens ja. mal fragen oder frage ich dich einfach mal direkt. Gibt es für dich da wirklich also ich gehe mal davon aus, die Jazz sind für dich der Favorit.
1: Jein, also ich finde es eine okay. ne schwierige Geschichte. Ich kenne natürlich den, den statistischen Hintergrund, dass ich glaube, der Sieg der Jazz gegen die Clippers vor, was waren es, anderthalb Wochen, irgendwie der erste in den letzten 15, 16 Spielen war. Die haben überhaupt kein Land gesehen gegen die Clippers. Natürlich ist wieder so ein bisschen die Frage, die Jazz haben halt ewig keine Playoffs gespielt. Wie kommen sie damit klar? Können sie ihren Stiefel einfach weiter so, so runterspielen oder gibt es da wirklich ein bisschen, bisschen Nervosität? Sie haben sich sau schwer getan gegen die Clippers zuletzt, die mich selber aber auch ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht überzeugen. JJ Reddick wurde dann ein paar Mal zitiert mit schon fragwürdigen Aussagen, beziehungsweise nicht, nicht seine Aussagen waren fragwürdig, sondern das, was dahinter steht, dass er meinte, das Einzige, worauf man sich bei uns im Moment verlassen kann, ist, dass wir katastrophale Defense spielen. Also sinngemäß, das war jetzt irgendwie mehr oder weniger quote-unquote. Also da läuft nicht so ewig viel zusammen. Eigentlich würde ich sagen, also die Jazz sind für mich so ein bisschen in der Tiefe vielleicht das, das bessere, interessantere Team. Aber Tiefe die in den Playoffs dann ist halt immer so eine Sache. ne? Da Eben, Tiefe in, in den Playoffs Mann. hilft halt nicht wirklich, genau. Also da wird die Rotation kleiner und dass die Clippers, wenn sie dann alle Mann beieinander haben, nach wie vor eine der besten Starting-Fights der Liga haben, ist, ist trotz ihres Struggles gerade so. Die Clippers sind halt kein so, richtig, kein so richtig dankbares Matchup für die Jazz. Also was die Jazz ja oft wahnsinnig gut macht, ist, dass sie Pace rausnehmen, dass sie wirklich viel im Setplay unterwegs sind. Das kannst gehen. Damit tust du den Clippers nicht weh. Also damit tust du tust du vielleicht Teams wie den Rockets weh. Also ich würde an, als Jazz Sympathisant lieber gegen die Rockets spielen als gegen die Clippers. Ich glaube, das Matchup ist schöner. Da können sie ihnen mehr wehtun mit ihrem mit ihrem etwas langsameren Stil, mit dem etwas ich sag mal gepflegteren und kontrollierteren Spiel. Und vor allem damit mit Rudy den Clippers. Ja eben. ja du das du individuelle nicht vergleichen. Weh. So
0: muss er gegen die Andre Jordan bangen. Ich sehe natürlich da auch Rudy Gobert stärker und dass er vielleicht die Nase vorne hat, aber trotzdem egalisiert sich das einigermaßen. Und bei den Rockets hättest du dann echt einen Capella, der da einfach nicht mithalten kann. Und der einfach mal wirklich dem 50 cm Länge fehlen. Also was das angeht, reide für den Rudy-Faktor, wären natürlich die Rockets mit Abstand das bessere Matchup.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also tatsächlich das, was die Jazz für mich wahnsinnig gut macht, damit tust du, tust du LA nicht unbedingt weh. Wenn du mir jetzt sagst, dass Chris Paul wirklich mal wieder seinen, seinen aggressiven Scoring-Mode Chris Paul anwirft im in den Playoffs, dann sind die Clippers für mich sowieso ein Team, was es locker das Potenzial hat, die Conference Finals zu spielen, die ich dann nach wie vor gegen die meisten Teams wahrscheinlich vorne sehen würde in der Serie. Ob er den jetzt auf einmal wieder ausgraben kann, ist halt die Frage. Also insgesamt läuft nicht so ewig viel zusammen bei den Clippers, also es wird für mich eine sauspannende Serie, ich glaube nicht, dass es ein Walkover in, in die eine oder andere Richtung werden würde, vermutlich potenziell sechs, sieben Spiele, mein Herz äh, geht natürlich mit Utah, ist keine Frage, aber wenn ich Geld setzen muss, boah, vielleicht entscheidet da am Ende tatsächlich Homecourt, also vielleicht ist das so simpel, wie es ist, die beiden Teams fast gleich gut. Vielleicht hat der, der Fourth Seed dann irgendwie die Nase vorn. Ich hoffe, dass es Utah ist. Also ich will sie in den Playoffs sehen, ich will, dass sie eine Runde gewinnen. Ich will sie auch am liebsten zwei Runden gewinnen sehen. Ich will einfach, dass, dass sie den Credit bekommen, den sie in meiner Sicht oder aus meiner Sicht verdient haben.
0: Ja, ich würde eigentlich tatsächlich auch ganz stumpf gehen und sagen, für mich ist das Team Favorit, was Homecourt hat, wirklich. Also ich würde, wenn die Clippers tatsächlich Homecourt haben, würde ich da auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Jazz da trotzdem noch Favorit sein können, weil man echt nee, nicht vergessen nicht. darf, die Clippers waren am Anfang der Saison das mit Abstand beste Team der Liga, als sie am Klicken waren, als alle gesund waren, alle top fit waren und man muss ja irgendwie von einem Szenario sprechen, in dem das einfach nochmal passiert, wenn wirklich alle heiß laufen, weil es sieht aktuell wieder besser aus, aber auch da sind die Clippers aktuell noch weit wirklich von ihrer Ceiling entfernt und wenn wir wir Ceiling sprechen, da ist die Ceiling der Clippers höher als die der Jazz. Keine Frage, das ist ja, auf jeden ja. Fall so. Es ist die Frage, ob sie, sie abrufen können, aber andererseits auch die Frage, was die Jazz wirklich liefern können. Weil wenn man da mal vergleicht, es wird halt eine spannende Serie für unseren Gordon Hayward und da bin ich auch mit unserer Gruppe entspannt, äh, gespannt, wenn es wirklich spannend wird. Also stell dir halt mal klatsch vor, da haben die Clippers einfach verdammt nochmal Chris Paul und wir können uns an, natürlich die Clippers hatten schon viele Kollapses, aber erinnern wir uns alleine schon mal an die Serie gegen die Spurs zurück, als sie eigentlich schon raus waren und sich Chris Paul einfach den Ball genommen hat und geliefert hat ohne Ende. Und diesen Faktor hast du da. Und wer ist das bei den Jazz? Natürlich ist das Gordon Hayward. Ich glaube, wir trauen es ihm auch beide zu, dass er da liefern kann. Aber es wird trotzdem spannend, als junger Mann, der zum ersten Mal in den Playoffs da wirklich jetzt eine richtige Rolle spielt, ob er da wirklich liefern kann.
1: Ja, das ist eben immer wieder das, das Thema, dieses Blessing in disguise. Es ist irgendwie, ist dieses relativ flach, hierarchiemäßig aufgebaute System der Jazz, wo mehr oder weniger jeder am Ende in den entscheidenden Phasen irgendwie liefern kann, sein, sein Play spielen kann. Es kann ein hey Hayward sein, es kann auch ein George Hill sein, es kann auch in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht lädt Joe Johnson ja, nochmal durch. Vielleicht lädt Joe Johnson durch, vielleicht nimmt Joe Ingelson clutch 3 three Also die sind natürlich ein Team, was es auf relativ breite Schultern verteilt. Das kann, kann ein Vorteil sein, weil du nicht so wahnsinnig leicht berechenbar bist. Das Negativbeispiel sind so ein bisschen die Hawks von vor ein paar Jahren, die ähnlich, ähnlich aufgebaut waren, wo man dann gesehen hat, dann wird es schwer. Dann wird es auf einmal in der absoluten Crunch-Time, Game on the Line in den Playoffs. Da brauchst du oft den einen Mann der das Play macht. Der muss ja nicht am Ende den Wurf nehmen, aber der muss Verantwortung übernehmen, der muss vorne weggehen. Bei den Hawks wusste man nie wirklich, wer ist es. Ist es Horford, ist es Millsap, ist es Jeff Teague? Damals noch, es war immer so ein bisschen unklar. Und es hat ihnen nicht zwingend gut getan in den in den ganz wichtigen Momenten. Da, da ist schon ein bisschen die Gefahr äh, bei den Jazz, dass das da ähnlich abläuft. Ich hoffe einfach, dass, dass Hayward mit so ein bisschen ja einem einem selbstbewussteren, aggressiveren Selbstverständnis da rangeht und sagt, wenn es hard auf hart kommt, gib mir den Ball. Ich, immer ich, ich regel das und dann schauen wir mal, wie weit wie weit ich uns tragen kann. Also ich traue es ihm zu, absolut. Ich glaube auch, dass er diese Attitüde immer mehr mitbringt. Ähnlich wie so ein Jimmy Butler, die Transition gemacht hat, bei dem war es ähnlich. Der war auch nie der Typ, der es dann am Ende zu entscheiden hatte, jetzt ist er es ganz klar und geht gut auf in der Rolle. Das traue ich Hayward schon auch zu. Aber klar, wenn du das Thema Sealing ansprichst, wenn die Clippers das abrufen, was sie können, absolut am Limit, dann sind sie das bessere Team. Dann sind sie für mich auch wahrscheinlich das zweitbeste Team im, im Westen, mindestens das drittbeste. Vielleicht sogar die Nase vor den Spurs in, in der Playoff-Serie. Ja, Die Frage ist, schaffen die, schaffen die Jazz, ist sie davon ein bisschen wegzuhalten und selber relativ nah am Limit zu spielen. Dann, glaube ich, glaub ich, gehen sie da durch. Wenn nicht, wird es schwer, weil Chris Paul ist halt der Typ, der kriegt dann den Ball und dann, dann ist für alle mal klar, was passiert. Das haben die Jazz halt so nicht.
0: Ja, und Chris Ball einfach der einzige Mensch ist ein NBA, der einfach konstant unter seinen Möglichkeiten mehr oder weniger ja. mit Absicht spielt und halt wirklich auch ähnlich wie LeBron halt wirklich nochmal einen Schalter hat, dass er einfach nochmal ein paar Assists mehr auflegt, vor allen Dingen einige mehr Punkte auflegt und einfach Klatschsituation da ist. Von daher wird spannend. Kurze Nebenfrage, hat Rudy Gobert jetzt vor allen Dingen auch mit den letzten Leistungen für dich in Lock hinter First Team All-NBA-Center gemacht?
1: Ja, also jein, im Sinne von, ich finde, er sollte <lacht> es gemacht haben, also ein Löckchen vielleicht, aus meiner Sicht muss es ein Lock sein, ob es bei den Votern dann tatsächlich ein Lock ist, da tue ich mich noch so ein bisschen schwer mit. Ich glaube, es wird vermehrt registriert, was der Junge leistet, jetzt das Game letzte Nacht oder vorletzte Nacht, tut natürlich nochmal ganz gut, wirklich eins, wo man auf einmal ligaweit über Rudy Gobert redet, die Stats gehen rum. Ist der Mann Defensive Player of the Year, also mindestens zweiter sollte er sein dieses Jahr. Das Ding kannst du ihm auch geben, wenn du möchtest. Also, das ist auch nochmal so ein Rennen. Da werden wir natürlich auch im nächsten Podcast, schätze ich mal, nochmal noch mal drüber diskutieren. Also, der gehört für mich, der ist der beste Center der Liga aktuell. Wenn du die rein, also wenn du wirklich Center be betitelst und nicht irgendwie Draymond Green meinetwegen damit reinzählst, dann ist Goberta derjenige, der für mich aktuell die Nase vorne hat. Gehört für mich ins First Team. Na, ich, ich weiß nicht, ob es reicht, also ob es tatsächlich dann vom Voting her so ausgeht, ich hoffe es, ich wünsche es ihm, nachdem er das der game verpasst hat, also das ist im Nachhinein eigentlich auch echt eine Schande, es war nun mal so, leider Gottes, aber für mich gehört da rein, ja.
0: Für mich ist es auch so und tatsächlich auch deutlich. Also wenn man überlegt, ich glaube, wir hatten ja mal ganz früh oder mal so zur Hälfte hatten wir mal irgendwie unsere Awards verteilt. Damals war es, glaube ich, noch Marcus Soll bei uns beiden, First Team ja, All-NBA. Ja, ja. Und da hat er dann doch einfach zu viel jetzt wirklich lassen müssen. Also da Allerdings. ist zu viel Abstand dahinter. Für ihn wird es allgemein eng, ob er überhaupt reinkommt, muss man mal sagen. Verdient hätte er es trotzdem, würde ich sagen. Wird aber spannend. Aber du kannst für mich keinen ernsthaften Case dafür machen, dass du irgendwie anstatt Gobert dann doch wieder mit Cousins oder mit Davis anfängst. Also das geht für mich einfach nicht. Von daher, der hat Jüngers. Verdient, ist auch ein kleiner Spoiler, aber Defensive Player of the Year hat er meiner Meinung nach auch verdient. Der Junge hat sich's verdient, hat eine riesige Saison gespielt, könnte auch der Most Improved Player sein, also gib einfach Judy Gobert fast jeden Award, <lacht> da, machst du, da machst du viel richtig mit.
1: Tatsächlich, dieses Jahr macht man da eine Menge mit richtig.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Ansonsten wollte ich noch mal kurz vorstellen, wirklich, was ich spannend finde. Auch nochmal zum Thema, das war ja die ganze Diskussion auch mit DNP Rest und so weiter. Da kommt ja auch immer mal wieder das Thema auf, dass Schedules auch einfach ein kleines bisschen komisch sind und was ich halt wirklich pers persönlich auch geil finde und was natürlich absolut das Zündlein an der Waage sein wird. Wir haben von den Pelicans gesprochen, wir haben von den Nuggets gesprochen. Die spielen jetzt tatsächlich noch dreimal gegeneinander. Die Pelicans spielen noch dreimal gegen die Nuggets, unter anderem auch wirklich zweimal innerhalb von vier Tagen und natürlich könnte das absolut vorentscheidend sein und könnte auch wirklich ein Risikofaktor für die Nuggets sein, dass sie dir eventuell doch noch rausfliegen, weil wenn du da halt zwei Nächte erwischt, der Marcus Cousins in Topform, vor allen Dingen er sieht ja auch in letzter Zeit ein bisschen besser auf und Davis spielt eh gut, dann wird das nochmal eng, aber ist schon irgendwie auch ein bisschen eigenartig, oder?
1: Ja, ist maximal eigenartig, also ich habe ja letztens, als wir, ich glaube, vorletzte Episode auch ums, ums Play of race in beiden Conferences gesprochen haben, mir viele, viele Schedules sehr detailliert angeguckt, es ist hinten raus, sind hier und da einfach ein paar extrem seltsame Aktionen dabei. Ich glaube, keiner von uns kann irgendwie, ich sag mal, intellektuell nach, nachempfinden, wie unfassbar schwer es sein muss, ein Schedule zu bauen, was du da alles beachten musst nicht nur, dass es 30 Teams sind, sondern du musst die Roadtrips beachten, du musst die Reisezeiten beachten, du musst die Back-to-Backs beachten, die Three-Games in Four-Nights-Geschichten beachten, da muss er ja einigermaßen ausgependet sein, was, was tatsächlich die, die Schwierigkeit, wenn man so will, angeht. Da kommst du halt hinten raus, dann, dann, ja, dann kommst du irgendwo an eine Grenze und dann passiert halt sowas, dass es auf einmal zwei Teams gibt, die noch dreimal in zwei Wochen gegeneinander spielen. Kann absolut entscheidend sein. Also, ist es ist ja bei den Pelicans so ein bisschen die Frage, welche kriegst du? Also, kriegst du die, die, die gut drauf sind, jetzt im Moment haben sie drei in Folge gewonnen, da sieht es ganz gut aus, wenn die auf einmal eine richtig gute Nacht aus aus Boogie, aus Davis und eine solide Nacht aus wegen Joe Holiday bekommen, dann will ich gegen die auch nicht unbedingt spielen. Es ist halt die Frage, ob, ob du die kriegst, also ob sie noch genug Incentive haben, um um tatsächlich um irgendwas zu kämpfen, ob sie noch glauben, dass sie so eine Außenseiterchance auf die Playoffs haben. Wenn ja, dann kann das schon schon uncool werden für die Nuggets, wenn nicht, dann ziehen vielleicht auch die Pelicans mal so ein bisschen den Stecker und gucken eher nach unten. Da ist der Abstand jetzt auch nicht riesig, Richtung Minnesota zumindest, vielleicht die Kings wirst du wohl eher nicht mehr kriegen, aber dann dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass solche Spiele dann auch dann auch ganz dankbar für Denver sein können. Ich weiß nicht genau, wann sie sind, das hat so ein bisschen die Frage. Im Moment sind es tatsächlich nur in Anführungsstrichen vier Spiele ja und wenn die Pelicans sich sagen, ja komm, ey wir haben noch drei direkte Duelle, die holen wir uns alle, dann ist das auf einmal eng. Also es, es ist schon ein bisschen ein bisschen skurril.
0: Ja, also da würde ich sagen, einfach ruhig auf dem Gast bleiben. Du kommst jetzt eh nicht so weit nach unten, dass es einen wirklichen Unterschied macht. Und von daher schau halt, ob du eventuell, also gerade bei den direkten Duellen, schau halt, ob du irgendwie noch reinkommst. Ich meine, klar, wenn die Blazers nichts liegen lassen, haben sie es halt nicht in der eigenen Hand. So ist nun mal, wenn du vier hinten bist. Aber es ist noch mal ein bisschen spannend, würde ich sagen. Und ansonsten, wenn wir Richtung Osten gucken, da würde ich sagen, wir warten einfach da noch ein bisschen ab. Wir lassen ein paar Spiele ins Land gehen und dann reden wir da noch mal drüber, was da bisher ich passiert ist. Ich wollte dir nur eine Frage
1: stellen. Eine okay, Frage Okay, dann, dann mach das. Wie, wie groß bist du, ich sag mal ähm, hüftabwärts angeschwollen über das, was die Bucks gerade machen.
0: Ja, das ist schon eine gewisse Pralität im rechten Hoden.
1: <lacht> <lacht> nee, das nee, ist ja. aber eine schöne Geschichte. Super heiß, ja. also potenziell vielleicht das heißeste Team der Liga gerade. Das ist ja genau das, was ich in ihnen gesehen habe. es ist mal schön, wenn es wirklich mal
0: aufgeht. Aber es war vor allem Und immer ich sag dir, die wichtig. holen die Hawks noch. Mit Sicherheit nee, holen die, die aber Hawks das noch. weiß ich nicht. Das weiß das ich ein nicht. Spiel. Ja, das stimmt. Und die Hawks machen auch wirklich gerade einen katastrophalen Job, aber das kennen wir Allerdings. auch von den Hawks. Die legen dann irgendwie auch, also ein Schalter haben sie eigentlich nicht wirklich, aber die spielen eine absolut weirde Saison. Die, das musst ihr wirklich einmal nochmal reinziehen. Also nehmt euch die ich Zeit und guckt euch die komple den kompletten Schedule der Hawks an und genießt einfach, wie bescheuert das ist. Einfach regelmäßig sechs 7 hintereinander verlieren, dann wieder acht gewinnen. Es ist einfach total bescheuert. Und von daher denke ich eigentlich mal, dass die Hawks dann noch so einen minimalen Turnaround bekommen. Die Bucks haben halt echt so mit den härtesten Schedule da verbleiben, wirklich in der letzten Saison. Deswegen, äh, in, der, in den verbleiben in den Spielen. Von daher bin ich erstmal froh, dass sie jetzt ihren Platz so ein bisschen, ja auch ein Löckchen gemacht haben. Auch die können da <lacht> wirklich rausfliegen, aber die werden drinbleiben. Das ist schön. Ansonsten ich mache mir Sorgen, die Pacers werden sich da auch irgendwie reinmogeln und dann wird es halt hinten raus spannend. Ich mache mir noch ein bisschen Sorgen um Miami tatsächlich, weil die haben einen extrem harten Schedule. Wir haben vor allen Dingen auch zwei harte Three Game Road Trips noch, die halt absolut entscheidend sein können. Wenn sie da irgendwie vier von liegen lassen, dann bist du auch mal ganz schnell hinten. Weil die Bulls haben wir auch drüber gesprochen. Die haben halt eigentlich so ein Schedule, dass sie eigentlich im Normalfall eine 50-prozentige Chance haben müssten, noch in die Playoffs zu kommen. Weil theoretisch müssen sie da fast jedes von gewinnen. Und die Pistons, die auch noch lauern und da so einen minimalen, was auch immer, Job da gerade machen, also wirklich völlig unerklärlich. Verlieren das Spiel gegen die Nets, wirklich, obwohl sie gut positioniert waren, kriegen danach ein Blowout gegen die Bulls. Also was da vor allen Dingen auch schief läuft, da bin ich auch mal gespannt. Das wäre das Team sehen wir so nicht nochmal zusammen. Also, die Pistons bin ich mal gespannt, was Stan Van da für, für Magic da eventuell noch da vollziehen wird da in der Offseason. Aber ich denke mal, da wird jede Menge passieren. Ob es jetzt ein Jackson-Trade ist, ein Drummond-Trade, eventuell sogar beide. Also, das wird eins der Teams sein, was, glaube ich, mit die größte Veränderung durchmachen wird, im Blick auf die neue Saison. Und muss man mal gucken, aber auch die am leichten Schedule könnten potenziell auch noch reinrutschen und das könnte natürlich auch noch entscheidend sein.
1: Ja, wird spannend, definitiv. Also ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um Heat Island. Ich will sie in den Playoffs sehen. Ich will auch die Erstrund-Serie gegen die Cavs sehen, weil es einfach eine schöne Narrative ist. Meine Bulls, ich ich rede nicht mehr drüber. Es mir ist mir zu doof. Also ich möchte nicht mehr drüber sprechen. Es gibt es gibt die ersten Zeitungsartikel, die sagen, dass die Schelle, die Robin Lopez und Sergi Bakker ausgetauscht haben, die beste Bulls Szene der letzten Monate war. Und da kann man definitiv einen Case für machen. Also es das ist alles passiert. <lacht> Normalerweise, der Schedule ist absolut machbar. Es sind ein Spiel hinter Miami. Die kannst du auf jeden Fall noch holen. Andererseits, Witze ernsthaft eine Erstrundenserie dann sehen, ohne die Wade irgendwie. Keine Ahnung. Nee, muss ich auch nicht haben. Die Pistons haben mega leichten Schedule, habe ich letztens, glaube ich, illustriert. Damit wieder zwei in Folge verloren sind, irgendwie auch so ein, so ein Up-and-Down-Haufen. Keine Ahnung. Ich will mich im Moment nicht festlegen, aber es ist immer, immerhin spricht einiges dafür, dass das tatsächlich bis, bis in die letzte Woche spannend ist.
0: Ja, deswegen. Warten wir einfach nochmal ab. Nächste Episode gibt's da auf jeden Fall das Update. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, wir sind erstmal so mit unserem Roundup so durch. Und jetzt würde ich sagen, launchen ja. wir mal und feiern mal die Premiere von unserer neuen Quiz-Rubrik Bingo.
1: Ich freue mich drauf, du musst es mir erklären, du hast es entwickelt Also schau dort an dich erstmal ja, mal. Ich freue mich jetzt schon auf den Einspieler Und dann, ja, dann bin ich bereit
0: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Erklärung wirklich vorher aufzuschreiben Jetzt werde ich das gleich wieder freestylen müssen <lacht> es, ist, es ist schwierig Aber erstmal den Einspieler und dann sehen wir weiter Also, unsere neue <lacht> Quizrubrik Stat Bingo Stat Bingo <lacht> Bing,
1: bing, bang, bang, bing, bing, bing <lacht> bing,
0: bing, 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 bong, wo hast du das her? Der Einspieler macht dumm, das ist auf jeden Fall so, <lacht> da habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, aber ja, das passiert halt manchmal so. Ja, Stat-Bingo, es ist letztendlich auch denkbar einfach. Ich werde dir gleich ein Stat präsentieren oder manchmal ist es tatsächlich auch nur eine Zahl. Und dann musst du herausfinden, wem gehört dann dieser Stat oder diese Zahl. Aber um es natürlich ein bisschen einfacher zu machen, wirst du drei verschiedene Möglichkeiten jeweils bekommen. Also so ein kurzes Beispiel, wenn einsteigen. wir jetzt mal sagen, Topscorer der Liga oder der macht gerade irgendwie 31,4 Punkte, dann gebe ich dir drei Aufsinnmöglichkeiten, die Antwort ist Russell Westbrook. So, das war jetzt das stumpfe Beispiel und wir fangen einfach mal an. Ich muss meinen Zettel suchen, da ist er doch schon. <lacht> wie immer. Also, es ist selbsterklärend, sobald wir das erste Beispiel durchspielen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie schwer es ist. Also von daher, ich würde eigentlich tippen, dass du über 500 kommen wirst, aber wer weiß, um mal ein bisschen ja, Druck aufzubauen. Ja. Ja, okay. Also, Danke. wir fangen an. 25 Punkte, 11 Rebounds. Was ist das? A. Ist das Dirk Nowitzkis beste Spiel in dieser Saison? B. Oha. Sind das die aufgerundeten Saisonstats von DeMarcus Cousins? Oder C. Mhm. Sind das die Karriere-Stats, natürlich auch auf- oder abgerundet, von Charles Barkley?
1: Ach du Scheiße, <lacht> also das Einzige, was ich relativ sicher ausschließen kann, ist Boogie, der muss auf jeden Fall mehr scoren, also die Rebounds können gut hinkommen, da wird er irgendwo 10, 11, 12, ja 12 wahrscheinlich nicht, aber irgendwie die Ecke sein, der muss aber eigentlich mehr als 25 aufgrund scoren, von daher würde ich den mal rausnehmen, Dirks Career, äh nicht Career Game, sondern Season Game, 25 und 11, ja, das ist jetzt wieder so eine Frage... Finde ich schwierig. Charles Barkley, das ist natürlich auch wieder, da da packst du mich genau an der Achillesferse. Ich hasse Charles Barkley, wie wir alle miteinander wissen. Dementsprechend er ist dazu noch nicht in meiner NBA-aktiven Verfolgungszeit, wenn ich so nennen darf, aktiv gewesen. Keine Ahnung, das mag wohl hinkommen. Das, das Season-Game von Dirk, hatte der ein Ausbruch-Game, wo er mehr gescored hat? Er hatte natürlich da so ein paar schöne Spiele, wo er sehr früh schon zur Halbzeit irgendwie auf, auf 20er-Kurs war. Die Frage ist, wie würdest du jetzt meinetwegen eine Nacht bewerten, wo er 20, 8, 2 Steeds, 2 Blocks produziert. Wäre das jetzt irgendwie besser als 25 und 11? Also, also ich kann dir dazu ich sagen, wissen. ich habe
0: es ganz stumpf genommen. Bei den Stats gibt es auch immer einen sogenannten Game Score und nach dem bin ich jetzt theoretisch gegangen. Ah, okay, Aber okay, ich okay, kann verstehe. dir schon sagen, man kann einen sehr guten Case dafür machen, dass es dann potenziell sein bestes Spiel gewesen wäre.
1: Verstehe, verstehe. Ich gehe trotzdem. Doch, ich gehe mit Dirk. Ich, ich fühle mich gut. Ich gehe mit Dirk. Vielleicht war das sein bestes Saisonspiel. Ich kann es nicht genau sagen. Und Charles Barkley kann ich einfach nicht im Mund nehmen. Von daher, ich gehe mit Nowitzki und fürchte, es ist Barkley.
0: Naja, das war jetzt auch ein kleiner Spoiler von mir. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Aber
1: egal, ist richtig.
0: Ich. Ah, stabil. Wichtig. Ja, das ja, ist doch gut. Um es mal Gefällt kurz mir. aufzulösen. Du hattest völlig recht mit der Marcus Cousins. Wenn wir seine Zahlen auf- oder abrunden, dann sind es 27 Punkte, die er da knapp liefert. Mhm. Und es sind aber ganz genau elf Rebounds. Von daher relativ knapp. Hätte es auch sein können. Bei den Karrierestats von Charles Barkley sind wir auch dicht dran, aber noch relativ weit entfernt. Es sind nur 22 Punkte, in großen Anführungsstrichen. Und tatsächlich 12 Rebounds, obwohl der gute Charles Barkley vielleicht maximal 6-4 war. Also wirklich verrückt. Aber ja, sehr gut. Das war mal eine gute Premiere geil. gewesen. Gefällt mir. Gefällt mir. Machen wir weiter. Das zweite Beispiel. Acht Dreier. Wovon reden wir hier? A. Ist das die Anzahl an Made Threes in dieser Saison von Ennis canter <lacht> B. Ist das die Anzahl von den Memphis Grizzlies, was sie pro Spiel treffen? Okay. Oder ist es das Season High von Clay Thompson?
1: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Ennis canter ja Gott, wie viel Dreier schießt der? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Uh, Hilfe, jetzt mache ich hier schon meine Einrichtung kaputt und ziehe hier irgendwie an den Kabeln aus Versehen also Enes Kanter der hat den langen Zweier, kann er schon den Dreier aus der Ecke, wir haben ja vorher mal drüber gesprochen oder ich habe glaube ich vor, keine Ahnung 20 Episoden mal drüber gesprochen, dass ich das gern sehen würde wenn er da aus der Ecke mal so ein bisschen abdrückt mag wohl sein keine Ahnung, finde ich ein bisschen schwierig was hatten wir noch, Season High von, von Clay? Ja, das war C Ah, season high von Clay. Das eigentlich gefühlt kommt einem natürlich viel zu wenig vor. Ich dachte, er hätte auch dies Jahr wieder ein Spiel gehabt, wo es neun oder zehn waren. Schwer zu sagen, die Memphis Grizzlies, ja, die sind schon irgendwo in der Richtung als Team. Also, das mag wohl hinkommen. Da, wie du, wie du sicher weißt, bin ich in der Materie ja ganz gut drin durch meinen Chicago Bulls, die da mittlerweile wieder das ja, das hintere Ende des Spektrums zieren mit ein bisschen was über 7, also eigentlich würde ich bei Memphis sagen, da sind sie wahrscheinlich auch eher ein Tick Tick drüber über 8 oder bei 8,4 wären es acht. ja, würdest du abrunden oder ist es da glatt
0: 8,0? Das wäre natürlich ein bisschen unrealistisch, wenn es glatt wäre, von daher, ja, okay, ich würde auch abrunden. Sein.
1: Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Die können es sein, aber ich ich weiß es nicht besser. Ich gehe tatsächlich mit Ennis Kenter. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich Clay irgendwie in meinem Kopf müsste ja drüber gewesen sein. Wahrscheinlich ist es Clay, aber ich gehe auf auf Penis Kenter. Mm. Toll. Dann ja, war's Clay. Dein Gefühl war richtig. Ennis Kenter. Na?
0: Knapp daneben, 5 Dreier hat er bisher in dieser Saison getroffen Oha. und spektakuläre 5 von 36 Versuchen. Das sind stabile 14%. <lacht> und es ist wirklich ein bisschen schockierend, weil das war, glaube ich, auch, haben wir im Season Preview ein bisschen drüber gesprochen, ja, hatten wir uns ja, eigentlich von ihm erwartet, genau. dass er das wirklich, wie viele andere es in der Saison gemacht haben, dass er auch erst umgesetzt bekommt. Ja, und minimal schockierend, dass er es wirklich nicht geschafft hat, obwohl er wirklich einen sehr, sehr weichen Touch hat. Also es ist, glaube ich, auch ein Kandidat, im Training nagelt er dir wahrscheinlich einen nach dem anderen rein und im Game ja, ist es einfach ja. so minimal awkward. Um es aufzulösen, Memphis Grizzlies, da lagst du richtig nah die liegen bei 9,3 Dreiern Oha. pro Spiel, sind damit natürlich auch unterdurchschnittlich, aber noch stabil vor deinen Bulls, da hast du recht. Und ja, das Season-High von Clay Thompson, minimal überraschend. Vom Gefühl hätte ich auch gesagt, 9 oder 10 müssten es sein, aber es ist tatsächlich nur 8 Dreier.
1: Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber ich bin auf 500er Kurs, nehme ich noch.
0: Ja, das ist stabil. Drittes Beispiel. 29,9. Wovon reden wir hier? Ist das A, das Durchschnittsalter der Los Angeles Clippers... Oha. B, mhm. äh, ach so, die Punkte <lacht> die <lacht> Punkte pro Spiel von Russell Westbrook im Jahre 2017.
1: Ach du Scheiße.
0: Oder ist es der PIA-Wert von Anthony Davis in dieser Saison?
1: Ach komm, ey, das ist doch auch wieder, da machst du es aber echt nicht leicht. Also Durchschnittsalter der Clippers, Starting Five oder Komplett Roster? Komplett Roster. Ah, da musst du halt erstmal hinkommen, ey. Also ich meine natürlich, Rookies haben sie da irgendwie nicht besonders. Ja, Chris Paul ist nicht wahnsinnig... Alt, aber ich meine, die Andre ist, ist jetzt auch nicht nicht so nicht so über 30, dass er den Schnitt da so krass hochziehen würde. Blake, dann haben sie da noch so ein paar Veterans mit drin. Jamal Crawford mit seinen 52 zieht den Schnitt natürlich brachial hoch. Also die werden nicht ewig weit weg sein. Gefühlt würde ich sagen, die sind da immer noch ein bisschen drunter irgendwie, dass so ein Austin Rivers dann doch ein bisschen runterzieht. Und die paar Jungs, die sie da noch haben, Luke Mba Amute. Ja, die Punkte von Westbrook im Jahr 2017, das ist natürlich auch wieder so ein arschloch von dir, also in den letzten Spielen scoret er nicht mehr ganz so krank und versucht da scheinbar eher so seine seine Assists ein bisschen zu zu pimpen und zu pushen, damit das Triple-Double da nicht in Gefahr, er sucht ein bisschen mehr seine Teammates, insofern über die Season müsste er so bei 31 sein, da kann ich mir schon vorstellen, dass er im Jahr 2017 ein bisschen drunter ist, das mag wohl sein. PR von Anthony Davis. Kein Schimmer. Kann schon gut sein, dass es in der Range ist. Ich würde es eigentlich knapp drunter sehen vermutlich, aber magst du mich auch Lügen strafen. Irgendwie, warum auch immer, mich gucken, mich gucken die Punkte von Westbrook im Jahr 2017 an. Das, das, das erschließt sich mir einigermaßen logisch, von daher nehmen wir das. Toll! Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Leider daneben. Dann fangen wir doch mal mit den Punkten von Westbrook an. Ja. Tatsächlich mehr als man denkt. 31,4 sind das im Jahre 2017. Also hey, da ja, hat ja. er nicht nachgelassen. Was ein bisschen gelitten hat, ist die Effizienz. Aber ansonsten, was rein die Punkte pro Spiel ist, lädt er da weiterhin durch. PR von Anthony Davis, hast du auf jeden Fall recht. 27,17 ja. ist ein stabiler okay, Wert, aber echt. nur Westbrook liegt wirklich Danke über Jamal 30. Crawford.
1: Wie bitte? Danke Jamal Crawford, der macht ja, so die 92,1 hast du Erfolg. noch vergessen, der, der das sack. noch ein bisschen
0: runterzieht. Also nein, Westbrook 30,43 damit mit Abstand der Leader, was PIA geht. Zweitbester Wert ist dann schon Harden mit 27,89, also solider Abstand. Und ja, du hast, glaube ich, auch noch vergessen, den Kadaver von Paul Pierce, der natürlich auch den Schnitt Ach noch ist. ja, natürlich. 39. Oh und Scheiße. die Clippers sind tatsächlich mit einem Durchschnittsalter von 29,9. DJ, Blake und Paul sind ja alle so grob in der Range. Zu dritt, wenn er den Durchschnitt ist, minimal
1: drunter. Sind das älteste Team der NBA? Das hätte ich dir natürlich sagen können, aber ich habe tatsächlich Schande über mich. Asche auf mein Haupt. Ich habe Paul Pierce vergessen. Damit hast du natürlich schon zwei, die an die 50 gehen. Ah, dumm, ärgerlich. Ein zwei, das ist das ist bitter.
0: Ja, machen wir weiter. Ich habe eins übersprungen, sehe ich gerade. Das ist natürlich wieder meiner schlechten Schrift geschuldet hier. So, jetzt wird es ein bisschen anders. Nächstes Beispiel. Seit dem All-Star-Break habe ich die höchste Field-Girl-Percentage der NBA bei Spielern, die mindestens 10 Field-Girl-Attempts nehmen und mindestens 5 Spiele gemacht haben. Und wir reden dabei von der Field-Girl-Percentage von 61,2%. Wer bin ich?
1: Hoppala. Ja, okay. A.
0: LeBron James B. Carl anthony Towns oder C. Nikola Jokic.
1: Das, wie, wie hoch ist die Percentage? Über 60, ja?
0: 61,2 sind es genau. Damit führt derjenige die NBA in diesem Kriterium
1: an. Ah, Das Ding ist, ich hab, als du das rausgehauen hast, habe ich instant eigentlich gedacht Karl-Anthony Towns, weil der lange in so einem elitären, weiß ich auch nicht, 60, 40, 80 Club oder so ähnlich unterwegs war, den er da aufgemacht hat. Also da ist er jetzt, glaube ich, was die Free-Thrower angeht, wieder ein bisschen drunter. Der müsste über die Season, aber tatsächlich wahrscheinlich immer noch sehr, sehr gut unterwegs sein. Aber Jokic hat halt auch so eine brachiale Phase gehabt seit dem All-Star-Break. Hat natürlich geringeres Volumen als Towns. Das macht ihm das wahrscheinlich etwas leichter, würde ich mal vermuten. Ah, wer war noch mit drin? LeBron James war ja, le Ah, LeBron. Ja, nee. Nee, LeBron ist zwar gut unterwegs, aber nicht, nicht in den Sphären. Dafür schießt er dann auch doch noch zu viele Dreier. Ich weiß nicht, wieso, aber ich glaube, dass das geringere Volumen von Jokic ihm da gut tut und er tatsächlich den Not vor Towns hat. Da bin ich mir aber sicher, dass das, dass das relativ eng ist. Vielleicht ist es auch Towns, aber ich gehe mit Nikola Jokic. Richtig. Oh Gott, Es Angst. ist richtig, ja. Ich hatte sehr, schon wieder das gemacht. Geräusch im Kopf. Mäh. LeBron James
0: ist Vierter, was das angeht. Ich habe mich mal mit einfach mit rangenommen, weil Dritter tatsächlich TJ Warren ist aktuell von den Phoenix Suns. Mhm. Shoutout an Miguel Charlie. LeBron James 57% aufgerundet. Karl-Anthony Towns wirklich unfassbar heiß unterwegs, wenn man vor allen Dingen auch mal sich die Shots anguckt, die er nimmt. Er ist ja nicht der klassische Big Man, der irgendwie nur Hooks und Dunks macht. Also er nimmt auch wirklich viele Würfe und trifft da trotzdem aktuell seit dem Outbreak 60,6% seiner Würfe. Nikola Jokic noch ein Tick besser. 61 80,2 habe ich ja eben gesagt. Von daher 2-2 und wir gehen mit Spannung ins letzte Beispiel.
1: Ah, wichtig, ich habe Bock.
0: So, los geht's. 86, wovon reden wir hier? Ist das die Quote des besten Freiwurfteams der NBA? A. Oder ist es B, die Summe, wenn man Punkte, Rebounds und Assists von James Hardens besten Spiel in dieser Saison zusammenrechnet? Oh Gott. Oder ist das C, laut BK Ref die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes
1: als Russell Westbrook MVP wird? Meine Güte, Hilfe. Also, das Gute oder das Nette von dir in dem Fall ist, dass du mir ein Freilos gegeben hast, weil die Free-Throw-Percentage von keinem Team auch nur in der Nähe davon sein kann eigentlich. Normalerweise sind die Top-Teams bei 80, 81 vielleicht. Also auf 86 wird da dieses Jahr kein Team kommen. Das kann ich definitiv ausschließen. Und jetzt geht's los. 86. Also, hat der Harden nicht einen 50-Point-Triple-Double? Dann wärst du so, also 40-Point hat er ein Paar. Sagen wir mal, du machst 50 Punkte, holst 12 Rebounds, bis bei 62. Nee, also da komme ich nicht. Da komme ich nicht auf 86. Da muss, da, das ist zu krass. Wenn ich kein 65-Point-Game von ihm ausgeblendet habe, dann komme ich auch da nicht auf eine 86. Andersrum macht für mich die Prediction, dass Westbrook zu 86 kein MVP wird, überhaupt keinen Sinn. Also, dass es da vielleicht andere Favoriten gibt, das mag so sein, dass Harden da im Moment die Nase vorn hat, mag von mir das auch so sein. Da, da kommt mir einfach die Range viel zu krass vor. Was hat denn Harden? Aber ich meine, wenn du find, mal angenommen machst 50 Punkte... Oh, ich habe mich verwendet Dann machst du 17, dann ist es ein bisschen bei 67. Ne, ich komme da nicht hin. Also, der kann nicht auf 86 kommen. Insofern, vielleicht hat er hat er doch ein krankeres Scoring-Game -Game gehabt. Aber Against All Odds, für mich macht alles andere keinen Sinn. Die Freiwilligquote kann es nicht sein. Bei Harden komme ich nicht auf 86, von daher gehe ich tatsächlich mit BK Ref und der komischen Prediction, dass zu 86% es nicht Westbrook ist. Mhm. Was? Oh. oh nein! Harden der Spacken! Es ist bitter, es ist tatsächlich nein. James Harden. Also erstmal, ja, war nett
0: von mir das Freilos. Das beste Freiluft-Team der Liga sind die Boston Celtics und die liegen mit 81,2% doch doch deutlich drunter. Das wusstest du natürlich, das war mir auch bewusst. Jetzt wurde es ein bisschen spannend, weil ich mir schon auch sicher war, das hört sich halt wahnsinnig an und wenn man es durchzählt, denkt man auch so, wie kann das passieren? Aber es ist passiert. Westbrook, äh, James Harden hatte ein 53 Punkte Triple Double und das tatsächlich ja, noch ja. mit Reihenfolge kann ich dir glaube ich gerade nicht sagen. Aber ich glaube, es waren 17 Rebounds und 16 Assists. Also er hatte ein 53 17-16 Spiel. Und wenn ihr das ruhig durchrechnet, kommen wir genau bei 86 raus. Und dann auch nochmal zu dem zweiten verrückten Stat. Es ist wirklich spannend. BK Ref hat da so die mvp orts aufgestellt. Auf Basis wirklich der letztjährigen Wahlen und da so ein bisschen das mit Stats verglichen. Natürlich auch Wins damit einberechnet. Deswegen ist es so low. Und da geht BK Ref davon aus, dass Russell Westbrook nur eine 11,5-prozentige Chance hat, MVP zu werden. Ach, Dementsprechend, so wenn man gegenrechnet, eine 88,5-prozentige Chance, dass jemand anders als Russell Westbrook MVP wird, laut BK Ref.
1: Ah, ja, also ich bin da dann doch eher der Freund der 538-Predictions, die da ein bisschen andere Metriken zugrunde legen und das nicht so rein mathematisch Sorry, machen. Sorry, Nee, ich meine, aber dann ist natürlich der der, der Case von, von Westbrook relativ schwach, wenn du so ein bisschen historisch rangehst und sagst, wie gut waren die Teams, was war so Average Win Percentage und so weiter. Dann kann es halt kaum werden. Ah, ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, dass Harden mir da wirklich den Strich durch die Rechnung macht. Instant Defense, my guy, James Harden. Shoutout an dich auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Rubrik. Also, die hat's, ist qualified ab sofort, ist abgesegnet, nehmen wir mit auf. Die macht verdammt viel Laune, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Also, dort an dich. Die darfst du zur Feier des Tages auch nochmal abbinden mit dem einen. Oh Ein ja. Also, so, alle verdient. verlieren
0: jetzt nochmal kurz zwei IQ-Punkte <lacht> der Ausspieler. <lacht> <Stat -Bingo.
1: lacht> bing, bing, bang, bang, bing, bing, bing. bing. Ja, sehr ärgerlich. Unter 500, aber hat trotzdem Laune gemacht.
0: War eine stabile Premiere und ich finde auch, dass du dich gut geschlagen hast.
1: Ja, ist auf jeden Fall solide gewesen. So, wir müssen gleich nochmal ein
0: bisschen drüber quatschen. Wir haben ein Riesenproblem, was wirklich unsere Tippspielbestrafung eigentlich. Ich glaube, wir haben tatsächlich im März noch gar nicht getippt. Oh Gott, ja. Also das müssen wir <lacht> noch machen. Und wir haben auch immer noch nicht herausgefunden. Da sieht man mal, wie viel wir wirklich um die Orden hatten in letzter Zeit. Wer den Februar verloren hat, das wissen wir immer noch nicht. Da werden wir jetzt <lacht> mal übers Wochenende, müssen wir mal herausfinden. Das werden wir mal auseinanderfummeln, wer da wirklich da ja verkackt hat.
1: Recht hast du, habe ich auch tatsächlich, ist völlig von der Bildfläche verschwunden, kurzzeitig ähnlich wie auch unser Facebook Player of the Week und Player of the Month, das müssen ja. wir reanimieren am Wochenende, ja. also ich will am Jahresende eine vernünftige Facebook-Galerie haben mit allen Spielern der Woche und des Monats, aus denen wir dann den IGVS-MVP küren, also das müssen wir, müssen wir nachholen.
0: Ja, das stimmt. Das ist unser auf jeden Fall. Aber ich würde dann auch nochmal alle dazu aufrufen, die in der Insgesicht von Stardomire Talk-Gruppe sind. Auch wenn es nicht mehr so schön ist. Wir hauen das dann demnächst einfach wirklich hintereinander raus. Die ganzen Umfragen auch noch für die letzten Wochen, die wir verpasst haben. Und wie gesagt, man erinnert sich vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich werde jedes Mal die Stats dann auch dazu verlinken. Schaut rein, votet einmal ab. Es geht uns wirklich um diese schöne Übersicht, die wir dann am Ende raushauen können mit unserer Bilanz, wie wir das als Community wirklich die Saison betrachtet haben. Das macht wirklich ein geiles Bild. Also nur wirklich, damit das geil wird, stimmt bitte alle einmal ab.
1: Schließe ich mich an. Würde eine kurze Petition für eine Pinkelpause einlegen. Wenn, oh ja. wenn's, wenn's recht ist. Oh, hervorragend. Ja, das kriegen Wichtig. wir hin. Von ja. daher machen wir kurz Dann sind Pause. wir gleich wieder da. Jo.
0: So, da sind wir wieder, so gefühlte zweieinhalb Kilo, leichter, Shoutout am Früh zu dem O, oh, definitiv für den kurzen, schönen, musikalischen Einspieler, immer sehr nett und wir machen direkt weiter mit Kaffeeklatsch, das hast du heute vorbereitet, da freue ich mich sehr drauf, von daher, ich bin komplett blank, Tegli wird mir gleich drei Themen vorstellen, kann Klatschen, tratscht sein, kann irgendwie was wirklich, was kann ganz stumpf sein, kann auch was Ernstes sein und ich darf mir ein Thema danach aussuchen, ich bin sehr gespannt.
1: So, ist es ist, das ist Kaffeeklatsch, ja. Also, hau gleich mal den Einspieler raus. Ich habe heute, kann ich schon mal direkt als Spoiler-Alert vorwegschicken. Heute ist es wirklich, würde seinem Namen gerecht. Heute ist es absolut Klatsch und Tratsch. Nichts ernstes, Es ist absolut random. Insofern, baller mal den Einspieler raus und bereite dich seelisch darauf vor, dass das gleich ein bisschen in, ins stumpfere Gefilde abtaucht. Alles klar. So,
0: was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den
1: Busen vergrößern lassen? Tegli, komm mal her, dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen... Junge, ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer? Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli. Ja, sehr stabil. Du kriegst von mir gleich für die Hörer, die diese Rubrik noch nicht kennen sollten, drei Headlines präsentiert. Relativ kurz und bündig, wie so eine Überschrift eben strukturiert ist und darfst sich dann beziehungsweise musst in dem Fall heute dich dafür entscheiden, über welches dieser Themen wir unser unser gesamtes Wissen austauschen. Ich leg direkt mal los. Headline Themenvorschlag Nummer 1. Unverkäuflich. Poldi lehnt Hammerangebot für seine Wohnung ab. Also das ist wahnsinnig spannend. Thema okay. Nummer 2. Es ist soweit. Die Power Rangers erobern deutsche Kinos. Oh, Ouch, okay, ich stoße okay, ich mich okay. noch direkt. Thema Nummer drei. Leonardo DiCaprio. So viel Geld gibt er im Monat, im Monat für seine Schönheit aus.
0: Oh, das interessiert mich.
1: <lacht> das habe ich mir fast gedacht. Ja,
0: wenn du, wenn du auch davon ausgegangen bist, dann hoffe ich mir, dass du da gut vorbereitet bist und ich jetzt nicht mal wieder das aussuche, wo du am dünnsten bist. Ansonsten, ja, Polly. Ja, das ist ja kontroverser geht es ja natürlich nicht, wenn man erstmal über diese China-Thematik redet und dann irgendwie unverkäuflich, naja, ne, muss ich glaube ich nicht mehr dazu sagen. Und zweites Thema habe ich schon wieder vergessen, von daher würde ich glaube ich tatsächlich Leo, nehmen. obwohl die Power Rangers auch gut, aber ich war nie so ein Mega-Fan, von daher kann ich da jetzt nicht irgendwie nostalgisch hier in Erinnerung schwelgen. Von daher würde ich sagen, wir nehmen Thema 3 und unterhalten uns über den guten Leo, der underrated ist, immer noch, obwohl er so viele gute Filme gemacht hat, bei mir in meiner Top 2 Lieblingsschauspieler, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Eieiei, ei, ei. das finde ich stabil. Also ich war tatsächlich, kann ich heute mal, mal mit breiter Brust sagen, in allen drei Themen sehr gut vorbereitet. Na, sehr gut stimmt nicht, aber gleich gut. Sagen wir mal gleich gut. Also gleich dünn. Ich bin bei allen drei Themen gleich dünn. Darauf können wir es eigentlich zurückführen. Leonardo DiCaprio ist es. Also so viel Geld gibt er im Monat für seine Schönheit aus. Ich glaube, Shoutout geht raus an den Online-Auftritt der Gala. Da habe ich das Thema glaube ich gefunden. Das ist immer so der Go-to-Move, wenn man Kaffeeplatz so eine räudige Seite. Jetzt mal ehrlich. Absolut, ohne Scheiß. Das ist also da drehen sich bei mir dreht sich alles um. Da klappen sich die Fußnägel hoch. Ganz, ganz schlimm. Leonardo DiCaprio, du hast es schon angeteasert brachial gut aussehend, da sind wir uns einig. Wir haben, glaube ich, mal eine Top 5 der bestaussehenden Männer gemacht. Ich glaube, er war in beiden dabei. Und wir haben natürlich über seine über seine Kunst, über seine Schauspielkunst mehr als einmal geredet. Haben sogar die Top 5 Leonardo DiCaprio-Filme mal gemacht bei die großen 5, wenn ich das richtig erinnere. Definitiv. Also wir sind beide Fans. Ich bin auch Fan seines seines Klimaschutzengagements, was er nebenbei macht. Ist einfach ein cooler Dude. 42 mittlerweile. Die Frage ist natürlich das, das gute Aussehen, was du jetzt aktuell hast, wie erhält man sich das möglichst lange, wie kann man seine Prime möglichst ausreizen und nicht mit Mitte 50 aussehen wie irgendein so faltiger, dahergelaufener? Die Antwort ist bei ihm relativ einfach, Anti-Aging-Behandlungen und zwar zweimal die Woche macht der Junge das. Hashtag, Stichwort, Betox Facial ist tatsächlich der neue Move offensichtlich in der Schönheitsbehandlung. Da was denkt man ist erstmal an andere Sachen, aber gut. Wie immer, es hört sich erstmal an, als wäre das eine absolut ekelhafte, ekelhafte Geschichte. Ob sie ekelhaft ist oder nicht, will ich von dir gleich erstmal wissen. Es handelt sich dabei um eine Behandlung mit Bienengift. Das heißt, man injiziert offensichtlich natürliches Gift der Bienen in die Haut, ähnlich wie Botox, bloß Betox. Das soll wohl die Haut straffen und offensichtlich verspricht sich der gute Leonardo da einiges von. Findest du das irgendwie... Erstmal im ersten Impuls ekelhaft. Also für dich als Veganer kommt es wahrscheinlich eh nicht in Frage. Ja, leider. Aber warum warum spritzt leider? Das heißt, du würdest gerne, du würdest dir gerne Bienengift <lacht> ins Gesicht spritzen. Nee, da kommen hast... wir ja später
0: drauf. Aber ja, komm, also jetzt mal erstmal, Rapid Reaction, sich jetzt Bienengift da jetzt reinzuspritzen oder Botox, dann finde ich schon, ja. dass das jetzt mal wirklich instant als bessere Option klingt. Ansonsten finde ich spannend, er als Umweltschützer hat dann ja eigentlich direkt das nächste Problem, weil er wird ja wissen, die Bienen sterben aus, also muss man mal gucken, ob er da wir längerfristig da wirklich sein Pens decken kann an Bienengift.
1: Das finde ich tatsächlich auch interessant, weil das ist das Bienensterben ist ja immer so ein, so ein Bullshit-Wort, was viele irgendwie raushauen. Es ist halt real. Es ist tatsächlich ein Problem. Und wenn einer irgendwie aus dieser, aus dieser Hollywood-Riege gesellschaftlich, klimaentwicklungsmäßig engagiert ist, dann ist es Leonardo DiCaprio. Das kann man ihm definitiv nicht ab. Aber ich glaube, er wird das, wird das retten vielleicht, Wenn er da persönlich involviert ist, ja. das kann dann sein. wird er, glaube ich, alles machen,
0: sein. um die Bienen irgendwie
1: zu retten. Da bin ich jetzt echt positiv gestimmt. Was er auch noch macht nebenbei, um sich seine Schönheit zu erhalten, muss ich erstmal dazu schicken, er macht es erst seit November, also die Schönheit, die er schon besitzt, die ist offensichtlich natürlich, jetzt geht es eher darum, das Ding zu konservieren und die Prime wirklich hinten raus irgendwie zu stretchen, Antifaltencremes, keine große keine große Überraschung, Laserbehandlung und Augenbrauenwaxing, das werde ich auch demnächst machen, denn neuerdings besitze keine. ich ja Augenbrauen, natürlich, hallo, Aber stimmt. du hast, hast du ja jetzt welche, gefärbt. Ja. ich habe jetzt welche, das heißt ich kann die auch wachsen, bist Waxen, du eigentlich noch zufrieden? Ich bin hochzufrieden und äh, plane den den nächsten Besuch, um das Ganze zu intensivieren. Da kann mehr Farbe rein.
0: Definitiv. Da habe ich dich
1: ja eigentlich schon überzeugen wollen, als du hier warst.
0: Da warst du noch so, oh komm, nicht so viel, das sieht unnatürlich aus. <lacht> unnatürlich ist es gar keine Augenbrauen zu haben. Ja,
1: <lacht> so ist es ja. Jetzt will ich von dir eigentlich wissen. Ich hab, äh, Die Headline war ja, so viel Geld gibt er im Monat für seine Schönheit aus. Das Over-Under, was ist es denn? Wie viel gibt der Junge aus im Monat, was glaubst du?
0: Mm. Zweimal die Woche geht er hin. Zweimal die Woche, dann würde ich jetzt sagen, er gibt im Monat 50.000 Dollar dafür aus.
1: Das ist nicht so schlecht, es sind 25.000 Euro tatsächlich, mm. jetzt muss man sich mal mm. reinziehen. 25 Scheine im Monat, um dir Bienengift ins Gesicht zu spritzen und die Augenbrauen zu waxen, also das ist schon, ist schon ein bisschen durch, oder? Das sind 25 Düsenjäger, ey. Also, so ist das, 25.000 hey, also 25 Mark Andres braucht er dafür, nee 50. <lacht> Mark und Euro, Umrechnung, 50.000 Mark, Andres, knallt er sich jeden Monat ins Gesicht.
0: Oh ja, das ist stabil. Ja, aber wenn man es mal umrechnet, also wenn man sich jetzt mal sein Vermögen vorstellt... Würde ich sagen, das ist noch ein moderater Betrag, das wirklich halt ja auch in sein Kapital zu investieren. Das muss man ja auch mal so sehen. Ja, Aber dann ja. kommen wir eigentlich direkt mal, würde ich sagen, zur Wertung. Und meine erste Reaktion war, dass ich es ein bisschen schade finde, weil ich ziehe da immer den Vergleich zu, also ich betrachte mich selber und ich behaupte wirklich, steht also wirklich fest, und das wird auch so sein. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Meine Prime hat noch nicht mal angefangen. Also meine optische Prime wird mit 35 losgehen und bis 45 anhalten. So, von daher bin ich finde ich schade, dass Leo jetzt eigentlich gerade in dieser Prime ist und da jetzt schon was macht, aber eigentlich es ist es clever, dass er es jetzt macht, weil es ja wirklich nicht darum geht, sich jetzt akut unbedingt jetzt schon so krass zu verbessern, sondern wirklich die Prime zu konservieren und sich vielleicht echt noch so bis 52 irgendwie noch rauszuzittern. Und das wäre natürlich überragend und ist eventuell was, was ich auch anstrebe, sobald wir den Fame haben.
1: <lacht> ja, sieht bei mir im Prinzip ähnlich aus. Also ich finde es erstmal, es ist ja noch ein bisschen... Äh ja, ein bisschen de de dezenter, wollte ich sagen. Reduzierter und dezenter als das, was andere Jungs machen. Sich der Botox, also wirklich erwiesenermaßen Nervengift ins Gesicht zu spritzen, finde ich schon ziemlich wack so. Also das würde ich dann tatsächlich auch nicht machen. Bei ihm geht es jetzt ja nicht um wirklich Schönheitsbehandlung, Operationen, sondern um das zu konservieren, was da ist. Dass es ein Stück weit tatsächlich einfach ja seiner, seiner Marke geschuldet ist. Der Junge verkauft sich eben auch dadurch, dass er halt extrem gut aussieht. Und wenn der auf einmal völlig zerscheppert da irgendwie zum Set kommt, dann ist es ein bisschen schwierig, aber im Prinzip bin ich eigentlich auch immer ein Fan davon, wenn wenn man das Altern auch sieht, wenn man Leuten ihr Alter ansieht und jemand wie er, Alter, der kann das doch ab, gibt dem hat man ein paar der Falten, graue ja. Haare, der wird doch eher besser aussehen als vorher, also ich meine, guckt sie dir alle an miteinander, irgendwie die George Cloonies dieser Welt, dem sieht man sein Alter auch an, sieht der jetzt auf einmal scheiße aus? Auf jeden Fall nicht, Sky Dumont ist ja das Paradebeispiel, der sieht jeden Monat besser aus, nicht weil er so <lacht> oh alt aussieht, Gott. sondern obwohl oder weil, vielleicht doch weil, ich weiß es gar nicht genau, also finde ich auch schade, dass man das so ein bisschen, bisschen kaschiert.
0: Ja, ich glaube der Leo, der kann's einfach nicht lassen. Der hat also soweit ich weiß, stand jetzt, hat er ja immer noch nicht seine Frau fürs Leben gefunden und ist, glaube ich, noch immer noch der, so in der dieser ist Schiene. Ergeben. Ja, aber wie lange und wie lange noch ist ja die Frage.
1: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Und so, habe ich auch nur zu wie alt seine Partnerin? Over under Model. 23. Vier ja, siehst 24, sie. siehst du? Ja. Und wenn du ja, das, das halt weiter durchziehen
0: nichts. willst, also normalerweise kommst du ja auch irgendwann in ein Alter, in dem du dir jetzt irgendwann mal denkst, so komm, es reicht jetzt halt auch einfach mal eine gut erhaltene Ende-30-Jährige, so, da gibt's ja auch wirklich nichts gegen uns auszusetzen, aber er ist halt echt immer noch so in diesem Modus, dass die maximal, also wirklich 25 und anders sein müssen und dann musst du dich wahrscheinlich anpassen,
1: oder? Ja, es ist vermutlich so. Also wahrscheinlich kommt man dann, dann langfristig nicht ganz drum rum. Trotzdem will ich von dir wissen. Also ich glaube, ich habe mich ja hier schon geoutet, was so Schönheitsmoves, nenne ich es jetzt einfach mal, einfachere alltägliche Schönheitsmoves angeht. Ich verlasse das Haus selten ohne Concealer im Gesicht, muss mhm. ich fairerweise dazu sagen, weil ich einfach Augenringe bis zum Knie habe. Es, ich sehe aus wie, wie der Tod auf zwei Beinen. Es ist dramatisch, wenn ich mir keinen Concealer knalle. Das heißt es ist ein bisschen Concealer, ansonsten bin ich eigentlich mit, mit Deo, Parfum und einer Zahnbürste einigermaßen zufrieden, wie es bei dir. Also knallst du dir irgendwie ein bisschen Rouge vielleicht ab und an mal oder so? Oder bist du, gehst du wirklich, wie Gott dich geschaffen hat, einfach vor die Tür?
0: Ja, das kann ich leider nicht ganz behaupten, aber so Thema erstmal Gesicht. Also Schminken, da bin ich noch nicht so weit, aber da muss ich direkt mal sagen, ich glaube, das kommt. Also spätestens in zwei Jahren wird es absolut salonfähig sein, sich als Mann so leicht zu schminken. Im Prinzip, was du jetzt oder so halt wirklich, also erstmal so eine leichte Base, so eine leichte Foundation.
1: <lacht> nee,
0: aber es macht ja auch Sinn. Also halt, mein Gott, so wie es halt die Frauen halt auch machen. Es geht ja nicht darum, sich irgendwie jetzt wirklich komplett zu schminken und sich zu konturen. Aber wenn man halt irgendwie einen Pickel mitten zwischen den Augen hat, so, dann es halt Sinn, sich den vielleicht einfach mal ein bisschen überzuschminken. So, da spricht ja wirklich gar nichts gegen. Und das ist auch was, was ich nicht ausschließen würde. Ansonsten, was bei mir wirklich noch ein Defizit ist, ich benutze keinerlei Hautcremes oder irgend sowas. Von daher habe ich auch für mein Alter schon verhältnismäßig viele Falten, muss ich sagen. Ich bin der Sonne noch nicht abgeneigt, als Beachvolleyballer ist das eh so und ich creme mich nicht immer ein, von daher, die Falten geben mir jetzt noch Charakter, aber da muss ich mir wahrscheinlich ein bisschen Sorgen machen, vielleicht brauche ich deswegen auch das Bienengift irgendwann später und ich muss es auch zugeben, ich färbe mir den Schnurrbart, also <lacht> 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 es, es war kein Geheimnis, dass ich halt dieses Produkt kannte, womit ich dann auch ahne die Augenbrauen gefärbt habe, es ist nämlich tatsächlich Wimpern- und Augenbrauenfarbe, eignet sich aber wirklich perfekt, sich so also kleinflächig wirklich den Bart zu färben. Also gerade so ein bisschen nur fürs Kinn oder nur für den Schnurrbart, wenn man den Look jetzt wirklich durchziehen will und halt so wie ich vermehrt blonde Barthaare leider hat, dann macht das nun mal Sinn und das mache ich, das, das gebe ich zu.
1: Finde ich völlig legitim, also das kann man auf jeden Fall so durchwinken. Ansonsten glaube ich tatsächlich auch, dass es mehr werden wird demnächst und ich bin absolut bei dir, ehe ich mit einem fett brachialen Pickel im Gesicht irgendwie durch die Gegend laufe, schminke ich ihn mir halt über, ja mein Gott, also da kommen halt immer die Leute die Leute irgendwie um die Ecke, ja Männer schminken sich nicht, äh. nee, dann sieh halt scheiße aus, wenn es dir lieber ist, also ja. ich meine, mach wie du meinst, aber lass mich halt irgendwie mein Ding machen. Und wenn ich Bock habe, mich zu schminken im Zweifel, dann würde ich es machen. Ich glaube, also bei mir sehe ich es jetzt erstmal nicht. Ich habe auch nicht so das Faltenproblem, so ein paar Lachfalten. Ansonsten bin ich aber auch nicht so schmerzfrei wie du, der sich auch einfach mal 10 Stunden uneingecremt in die Sonne legt. Also da <lacht> würde ich auch sagen, das Ding kriegst du hinten raus, gen Ende deiner Prime. Da musst du dir vielleicht hier und da mal ein DNP geben, was die Sonne angeht. Ansonsten wird das hinten raus schwierig.
0: Ja, ich werde vernünftiger. Jetzt auch für den Sommer, das ist wirklich was, was ich mir vorgenommen habe, mich einfach öfter eincreme. Es ist schön, braun zu sein. Man sieht auch meistens besser aus, wenn man so ein bisschen dunklere Farbe hat. Also nicht dieses Solarium-Braun. Da habe ich letztens auch wieder spektakuläre Leute gesehen, die wirklich einfach so Lederhaut, so rotbraun sind. Das sieht einfach so herrlich aus. Aber eine schöne Naturbräune ist natürlich was Anstrebenswertes, aber es lohnt sich nicht, wirklich da irgendwie ein Gesundheitsrisiko einzugehen. Und ich sehe es ja immer wieder, egal wie scheiße braun man Ende Sommer ist, im Winter ist man halt wieder kalkweiß. Das ist man nun mal, wenn man halt nicht die... Genetics dafür hat und so ist es nun mal, von daher werde ich da auch ein bisschen entspannter diesmal rangehen.
1: Finde ich völlig legitim, damit wäre ich auch durch, ich will allerdings einmal Crossover gehen zum anderen Thema, weil ich dir zumindest eine eine Quizfrage, also wir spielen eine eine Spontanausgabe Fakt oder Fiktion, ui, es ui, ging ui. um das Power Rangers Thema, natürlich um den neuen Film, der seit gestern in den deutschen Kinos ist, mehr reden wir da jetzt nicht drüber, weil du dich für ein anderes Thema entschieden hast, völlig in Ordnung, nichtsdestotrotz ist das ein Thema, was ja was Deutschland bewegt, das kann man einfach mal so sagen. Mein mein Fakt-oder-Fiktion-Move äh, für dich ist, es ist nur eine, eine Aufgabe. Nehmen wir die IMDb-Bewertung zugrunde, ist der Power Rangers-Film mehr als doppelt so gut bewertet wie Sharknado 1. Fakt oder Fiktion? <lacht> <lacht> ja gut, also Sharknado
0: müsste <lacht> aber wirklich auch maximal bei so einer 3,5 liegen, würde ich sagen. Und vielleicht ist ja der Power Rangers Movie einfach gut und hat dann vielleicht echt so eine 7+. Von daher würde ich sagen, das ist ein Fakt.
1: Oh, sehr, sehr stabil. Also das also stimmt, ja, absolut stabil. Sharknado ist tatsächlich mit 3,3 bewertet, was ich als Blasphemie empfehle. Das ist ein überragend guter Film. Und der neue Power Rangers-Film tatsächlich 7 aus 10 bisher bei Boah. IMDb. Mag vielleicht noch fallen. Ich muss das ganz ehrlich noch, sagen, ja. ich habe den Trailer geguckt. Wenn das der, die besten Szenen in dem Film sind, alter Schwede, dann größtmöglichen Bogendruck machen. Richtig, richtig scheiße. Ich glaube, dass das ein katastrophaler Kackfilm ist, ehrlich gesagt. Obwohl Brian Cranston mitspielt, bekannt aus Breaking Bad. Aber das sah gar nicht gut aus. Also, da, ich glaube, ich werde, habe Abstand davon genommen, mir den anzugucken. Aber 3,3 für Sharknado empfinde ich tatsächlich als, als Frechheit. Das ist low, also da hatten wir schon unseren Spaß, es war,
0: ich weiß nicht, da gibt es ein lustiges Trinkspiel zu, das haben wir auch mal gemacht tatsächlich, haben uns mal Sharknade gegeben und ich glaube einfach jedes Mal, wenn High kommt, also <lacht> relativ oft, <lacht> wenn es mal wieder einen regnet, der Film ist stabil, <lacht> muss man einfach mal dazu sagen und ja, also Power Rangers Movie, da würde ich auch Lok Lock hintermachen. also nicht nur Löckchen, sondern wirklich ein waschechtes Lock, dass der richtig scheiße ist und ich werde ihn definitiv nicht gucken.
1: Bin ich dabei und sieht bei mir ähnlich aus. Das war Kaffeeklatsch. Mehr habe ich nicht zu bieten zu dem Thema. Ja, Schaut das ist an sehr gut.
0: Schautet an dich fürs Vorbereiten. Waren sehr stabile Themen. Habe ich mich auch, glaube ich, habe ich eine gute Entscheidung getroffen, würde ja, ich sagen. Ja, denk denke ich auch. Und dann schauen wir jetzt einfach mal kurz in die App. Ich glaube, heute gibt es tatsächlich zehn Spiele. Von daher müssen wir noch eigentlich fünf finden. Und dann werden wir, glaube ich, mal gucken, ob wir vorher irgendwie, ob wir überhaupt noch mal tippen dann im März. Vielleicht ist das jetzt <lacht> schon die Entscheidung.
1: Ja, es ist gut möglich. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal getippt haben. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich also, glaube mal. Ja gut, dann machen wir direkt mal, ich lege das erste Spiel vor.
0: Die struggling Cavs, wir haben ausführlich über sie gesprochen, sind zu Gast bei den Charlotte Hornets, die eigentlich raus sind
1: aus dem Game, aber jetzt auf einmal auch noch mal kurz heiß werden. Also ja, wie geht's aus? Ja, da kann ich natürlich nicht nicht gegen die Cavs gehen, auch wenn die Hornets irgendwie, ich glaube zweieinhalb Spiele oder dreieinhalb, also es ist theoretisch noch ein Reichweite. Ja, und? Sie haben das beste Netrating aus den ganzen Teams da unten. Also ist irgendwie, gerade gab es einen ganz interessanten Stat, gerade auf Twitter habe ich den zufällig gesehen, als mehr oder weniger das Total Net Rating der Hornets mit dem der Hawks äh, verglichen wurde und dass der Hornets meilenweit besser ist, was wirklich plus minus über die Saison einfach in Totals angeht, sind sie klar positiv, die Hawks klar negativ und nichtsdestotrotz ist Charlie gerade irgendwie Zehnter oder so ähnlich, aber ich glaube nicht, dass die Cavs da nochmal so ein Leckluster Ding produzieren, insofern Cavs für mich. Ja, dann gehe ich tatsächlich einfach
0: mal auf die Hornets. Also, könnte ich mir einfach Stimmt gut hier. vorstellen. Mal gucken, die sind heiß gerade, hätten dann, glaube ich, vier in Folge gewonnen und ich fände es cool, wenn die dann noch ins Race irgendwie da noch ein bisschen mit eingreifen, weil das einfach die Chance erhöht, dass die Bulls nicht in die Playoffs kommen.
1: <lacht> Ach Gott, ja, Hilfe, was haben wir denn noch hier? Also, gut, oh Gott, oh da ist aber auch viel Gemüse dabei, muss man mal ehrlicherweise sagen. Hier, komm, den machen wir. Philly zu Gast bei meinen Chicago Bulls. Ja, Philly holt sie das Ding. Dario Scharic, Career-High 37 Punkte. Von daher ist das safe. Finde ich gut. Nah Triple-Double von Jimmy reicht, um die Bulls da zum Heimsieg zu tragen. Na gut, dann
0: gehen wir nochmal ein bisschen zurück hier in meiner Liste und werden uns mal das Duell angucken. Die Denver Nuggets, die jetzt natürlich ihren achten Spot da noch irgendwie festigen wollen, sind zu Gast bei den Indiana Pacers, die das gleiche vorhaben.
1: Ja, wahnsinnig schwierig. Die Pacers sind irgendwie so krank up and down, wie man nur sein kann, so ähnlich wie die Hawks, können überragend gut spielen danach, können richtig, richtig scheiße sein. Ah, auswärts. Eigentlich müsste man müsste man auf die Pacers gehen, aber ich bin Homer, ich gehe auf Denver. Ich gehe auch auf Denver, das kann ich nicht machen, da ist einfach zu viel Antipathie vorhanden. Gefällt mir. Dann haben wir nochmal so Kampf um Platz fünf. Wir haben vorhin drüber gesprochen, zufällig. Jetzt offenbar spielen sie gegeneinander. War mir nicht bewusst, die Hawks zu Gast bei den Bucks versuchen da wirklich ihren Sieg zu verteidigen im Heimspiel. Hawks haben, glaube ich, fünf in, im Auswärtsspiel viel mehr, haben, glaube ich, fünf in Folge verloren, ja. die Hawks. Wie sieht das aus? Hawks zu Gast in Milwaukee. Ja, ich
0: hatte ja vorhin den Case ein bisschen dafür gemacht, dass ich den Turnaround sehe, aber ich erhoffe es mir natürlich, dass er jetzt noch nicht kommt und die Bugs dann ja tatsächlich ausgleichen, also wäre schön tatsächlich, also wenn die Bugs noch auf 5 rutschen, das wäre natürlich echt geil, muss man mal sagen, also von daher gucken wir mal, ich gehe auf die Bugs.
1: Ja, ich tatsächlich auch, kann ich keine keine Spannung erzeugen.
0: Gut, ansonsten, äh, kurz Zwischenfrage, Shaq kriegt heute sein Statue, ziehst du es dir rein? Äh, nein. Gut. <lacht> nee, aber tatsächlich, alles ein ganz schöner Moment, wird es glaube ich im Nachhinein wieder gute also Videos ich, ich, ich wollte gerade sagen, ansonsten. ich
1: gucke mir im Nachhinein irgendwie ein paar Highlight-Videos an, aber das, die Zeremonie muss ich mir jetzt nicht in, in voller Breite gehen. Und ansonsten
0: auch wirklich schaudert an diese Phase gerade. Ich liebe das immer, da sieht man mal, man ist echt kacke mit der Zeitumstellung. Es würde schon so viel bringen, wie es halt jetzt gerade ist, dass die Zeitumstellung bei uns immer so ein bisschen ja. verzögert ist, und man dann immer diese kurze Phase hat, in der einfach mal dann ein nba mal eine Stunde früher losgeht. Und jetzt ist es halt oft so, ich bin halt eh natürlich mal des Öfteren ein bisschen länger wach, das man sich mal so um 12, selbst wenn es zum Schlafen gehen ist, nur auf dem Handy wirklich mit der App, dass man sich einfach nochmal ein Spiel geben kann, das ist herrlich.
1: Ja, ich bin da auch absoluter Fan von. Mit meinem Alltag ist es ganz gut zu vereinbaren, ab und an auch einfach mal um, um 11 oder um 12 sich noch die Suns bei den Pelicans anzugucken, was auch immer. Hauptsache man kann mal wieder ein bisschen was live sehen. Ist ein bisschen schade, dass es das am Sonntag dann wieder vorbei ist. Dank Zeitumstellung, schade.
0: Ja, definitiv. Aber auch schön, dass es dann auf jeden Fall wieder länger hell bleibt. Das ist eh sehr, sehr schön. Freue ich mich drauf. Von daher machen wir das letzte Spiel. New Orleans Pelicans zu Gast bei den Houston Rockets.
1: Ah, habe ich mir fast gedacht, dass es das wird. Ja, oh Gott. Keine Ahnung. Das ist für mich auch ein bisschen Not gegen Elend. Aber ich gehe dann doch mit Houston. Ich will den März gewinnen. Und du bezeichnest
0: Houston als Elend oder als Not? Ja, oh, für, mich, oh, je, je.
1: für mich sympathiemäßig.
0: Ja, das ist gut. Sind wir beide daher, nicht sehr hatte, nah. Ich habe es mir nur ausgesucht, weil ich das natürlich wusste und ich gehe auf die Pelicans. Ich ja, hoffe einfach, dass die jetzt vielleicht noch mal auch nochmal so einen Lauf starten. Das wäre doch ganz spannend. So, dann sind wir durch. Das finde ich gut. Ja, Machen sind genug wir durch. uneinig. Wir flummeln das auseinander für euch, damit wir auch noch den Verlierer von Februar sehen. Ansonsten würde ich dir einen Shoutout geben. Ich würde heute auch einfach mal einen Shoutout an der Vögli geben und würde ja. bitte dazu aufrufen, wie gesagt, also YouTube ins Gesicht von Sautermeier, Podcast oder ins Gesicht von Saudermeier, eins von beidem. Guckt bei Facebook <lacht> rein. Alle, die unsere Seite nicht liken, tut das. Kommt in die Gruppe. Es wird immer mehr. Die Diskussionen werden nicht weniger. Auch bei Instagram könnt ihr jetzt in nächster Zeit mal wieder verstärkt reingucken. Es wird wärmer. Auch da wird man mehr Gelegenheiten haben, mal so kurz mal so ein Gram rauszuknallen. Snapchat ist tot. Das muss ich zugeben weiß ich nicht, ob das reaktiviert wird, das wären so meine Plugs.
1: Ja, bin ich dabei, dort an Krügo auf jeden Fall ihr habt ihn wieder in so einem kleinen Skit gehört, checkt seine Facebook-Seite aus, facebook.com slash glaube ich, sucht einfach Krügo, gönnt euch die EP, die for free zum Download ist, das Ding lohnt, sich. ich glaube fünf Tracks sind es, sehr, sehr geil hört auf jeden Fall mal rein Shoutout an der Vögli, schließe ich mich an. Shoutout in eigener Sache an Eric Fitterer, einfach weil er ein geiler Macker ist, oh falls ja, er es hört. Alter. was sehr unwahrscheinlich ist. Aber mein Gott, der Typ hat mir einen schönen Mittwoch beschert, das sage ich dir. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche nochmal in ähnlichem Umfeld. Es geht um Volleyball, falls ihr jetzt völlig in der Luft hängt, um was es geht. Lasst uns gerne eine Bewertung im iTunes-Store da über die Podcast-App, wenn ihr sie denn nutzt. Hilft uns sehr. Ich glaube, 128 an der Zahl sind Stabil. es. Wir haben... 20 Mal so viele Hörer, sogar ein bisschen mehr im Moment. Insofern, wenn da der eine oder andere noch Zeit und Muße findet, uns eine Bewertung dazu lassen, freuen wir uns. Dann ranken wir ein bisschen besser, erreichen ein bisschen mehr Leute und dann geht das hier immer weiter bummelig voran. Ansonsten hast du es, glaube ich, auf Facebook schon angekündigt. Am Sonntag gibt es einen neuen Vögli, also wir werden am Wochenende nachlegen, sind jetzt wieder im, im altbekannten Rhythmus. Insofern alles wieder zurück auf normal. Shoutout an alle. Ja, das wäre von mir.
0: Ja, und um es da nochmal auch nochmal zu sagen, für alle, die nicht in der Gruppe sind. Also der Vögli ist ja wirklich basiert auf dieser Interaktion mit euch, mit der Community. Also alle, die wirklich auch eine Frage stellen wollen und die letztendlich auch vorkommen wollen in dem Vögli am Sonntag, die müssen jetzt auf jeden Fall dringend nochmal unsere ins Gesicht von Stormeier Talk Gruppe bei Facebook joinen. Dann habt ihr da die Möglichkeit, wir werden da einen Post setzen und dann könnt ihr da Fragen drunter knallen. Und werdet eventuell dabei sein, mit am Sonntag bei dem Vögli. Und damit schließe ich das Ding jetzt ab. Ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende erstmal. Bis zum die Sonntag, auch, wenn wir uns dann wiedersehen. Auch. Wir schnacken ja eh. Ja, werde ich haben. Morgen letztes Auswärtsspiel. Dann freue ich mich danach auf die Beach. -Saison. Es ist eine sehr, sehr stabile Phase momentan. Das Leben ist schön.
1: Das Leben ist schön, so ist es. Reinhorn. Reinhorn.